0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes à Val-d'Or, au bord à Poutine, chez Moras. Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Paul-Antoine Martel. Ouais. Salut. Salut! Geneviève Pénard. En ce 18 juillet 2007, en pleine canicule, en pré-ouverture du friment, il nous fait plaisir de vous présenter ce premier épisode de « Qu'en pensez-vous? » Ben c'est fait. Ah, on bon. a commencer! Paul-Antoine? On peut arrêter.
2: Oui, ça salut!
3: Bien?
1: Nerveuse? Geneviève, ça va? Non, ben non, ça
3: va super bien. Allons Super, super, super est... bien.
1: Merci mes mesdames et messieurs, donc oui. on est devant public au bar à Poussine chez Maurras à Val-d'Or, on enregistre le premier épisode de « Qu'en pensez-vous » Paul-Antoine en deux mots, c'est quoi ça « Qu'en pensez-vous
2: ben, »« Qu'en pensez-vous » dans le fond, euh, c'est on cherchait une façon de sortir nos discussions de sous euh, du sous-sol et on s'est dit pourquoi ne pas faire payer des gens pour nous entendre euh, débiter nos opinions. Qui, euh, qui valent la peine d'être entendus. Hein. Quand on entend tout ce qu'il y a sur les ondes des radios en général, on se dit, wow, je serais capable aussi. Donc, si ça euh... se passe
1: bien, un jour, avec tout cet argent-là qu'on récolte, on pourra se payer des belles vacances au Mexique ou à <rire> Dubuisson. <rire> Dubuisson, c'est un endroit euh, charmant. Il y a un règlement à Qu'en pensez-vous Dans le fond, c'est une émission basée sur la réflexion, sur l'opinion, oui. sur tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. Oui. Donc, la première règle à Qu'en pensez-vous, c'est que tous les intervenants qui vont prendre la parole devront, d'entrée de jeu, exprimer ce qu'on appelle une opinion absolue. Une opinion absolue, dans le fond, c'est un, un point de vue qu'on a sur un sujet quelconque qui peut être drôle, pas drôle, sérieux, grave. Mais le, le principal, c'est qu'une fois que cette, cette opinion-là est émise, mise, on n'a pas le droit d'en discuter. Non. Personne n'a le droit de réagir. C'est ça. C'est une opinion qu'on a.
3: On a une opinion,
1: on l'a dit, puis c'est tout. Donc, euh, d'entrée de jeu, je ne sais pas si tu bien nous partager ton oui. opinion absolue.
3: Oui, en fait, euh, je vais dire que moi, je trouve ça... Relativement lourd de côtoyer des gens qui tiennent systématiquement à profiter de leur journée. Hein? aujourd'hui, c'est un bon exemple. Moi, je, je revendique le droit de rester en dedans puis rien faire, même s'il fait beau, tu sais. Puis, pas parce que c'est la plus belle journée de l'été qu'il faut aller pique-niquer au refuge Pajou. <rire> voilà, c'est mon opinion. Ouais, on ne dit pas de réaction.
1: Non, non, non s'il vous plaît. Respectez ben, son opinion, là. Ben, on peut l'applaudir. OK. Applaudir, ça compte. Bon. Paul Antoine,
2: une opinion absolue. Écoute, euh, moi, quand j'ai su qu'on allait mettre une opinion absolue, j'ai décidé d'aller fouiller dans mon coffre à opinions puis d'en sortir une de mes préférées. Euh, puis je suis content qu'on n'ait pas besoin d'en discuter. C'est que pour moi, honnêtement, euh, la très grande richesse et euh, la volonté de devenir riche s'apparentent à une maladie mentale.
3: C'est tout.
1: C'est une réaction légale, ça non, je veux, je,
2: veux pas je, pas je veux
4: pas
1: savoir ce que je avez pensé, je veux pas le savoir, c'est mon opinion. On n'a pas le droit de réagir, mais ma laisser un blanc, c'est parfait. Oui, absolument. Mais euh. ben, moi aussi, j'ai une opinion absolue, dans un tout oui. autre registre. Chou? Moi, je trouve que la pièce Yellow Submarine des Beatles, est comme de trop oui. dans leur œuvre. Oh elle ah est bon. pas nécessaire, elle est pas si bonne. Il y a comme trop d'attention qu'on accorde à Yellow Submarine. Là, tu me charges,
3: mais... Non, non, je sais. On a pas le droit non, de dire, je peux parler d'Oblada Oblada, non plus. Non plus.
1: Alors c'est parti pour le premier épisode de « Qu'en pensez-vous?
5: »
1: Michelot, qui aura été la première artiste ever à chanter une chanson à « Qu'en pensez-vous? » Michelot qui a gagné le frima en
3: quelle année, pas. Hey boy! » Chose. 2007, c'était le <rire> FRIMA3.
1: C'était un quiz? Ah, oh, on l'avait oui. animé. C'était parce qu'il était dans mes feuilles, mais loin. C'est l'année que le, le duo
2: multidisciplinaire. Euh, Francis, Francis et Geneviève, Geneviève, parce que c'est comme des
1: retrouvailles, hein?
2: Absolument. Ouais. Pour et Francis vous... et Geneviève
1: <rire> et aussi pour l'équipe de chasse aux rumeurs. Mais, oui. dans,
3: mais dans ce temps-là, j'étais pas stressée puis j'avais pas de. J'avais pas, de conscience,
2: <rire> avais pas, pas de conscience.
1: Pas de conscience,
3: pas de pudeur, pas d'égo, pas, pas de carrière. J'avais pas, pas de dégo, mais j'ai de, de la conscience. En je en vais saluer
2: Michelot, Je suis certain qu'elle va nous écouter. C'est ouais. clair qu'elle va nous écouter. On, on salue Michel. Un beau petit clin d'œil. Il y a un chat qui s'appelle Paul-Antoine. Oui, absolument.
3: Ouais.
2: Oui. Michel a un chat qui s'appelle Paul-Antoine. C'est un des seuls Paul-Antoine que, que je connaisse. Personnellement. Ben, je, on ne se connaît même pas. Parce que tous les autres
1: Paul-Antoine, <rire> ce sont des Marc-André. <rire>
2: <rire> pas mal tous les Paul-Antoine
1: sont des Marc-Antoine eux-mêmes. Alors? Oui. Vous avez reconnu notre narratrice, Yolette Lévy. Vous avez reconnu Yolette Lévy, Yolette Lévy. Pour celles et ceux qui ne pas, la suivent pas, c'est la piquée sous bande de Val-d'Or. Absolument. La perle des Antilles. C'est ça. Donc, elle nous a enregistré nos, nos identifications de chroniques qu'on entend tout au long de l'émission. Pourquoi piquer ça? <rire> <rire> Juste je réponds pas c'est pour son sourire <rire> c'est ça, ça voilà pour sa culture générale ah, son amour du country la philanthropie aussi oui euh, c'est ça donc euh, Yolette une fois qu'on a fini d'enregistrer toutes les identifications du segment j'ai demandé un peu euh, aussi c'était quoi son opinion sur euh, chacun de euh, vous <rire> chacun de nous <rire> parce que c'est la première émission puis le public certainement a envie de nous connaître donc on va commencer avec Geneviève parce que le prochain segment est celui de Geneviève ah
0: ben, je vais dire un mot qui, qui n'est pas de mon vocabulaire vraiment mais qui traduit bien c'est qu'il y a beaucoup de dégueulasse. Oh. Elle, elle, elle est dynamique dans ses interventions. Elle est belle dans ses idées, mais elle est posée dans ses gestes. C'est beau, hein? Ah. Ah. Est-ce que ça t'aide à te détendre? Tout à fait. Pose tes gestes. Donc
1: Geneviève, euh, Geneviève nous, prépare, euh, nous présente son premier segment, une, euh, un éditorial mm. qui s'intitule... L'échec de la conciliation travail-famille ou chez vous
0: Je tue elle.
3: Notamment grâce à la mise en place de différents programmes publics, les femmes peuvent présumément fonder une famille tout en s'épanouissant sur le plan professionnel. Dans la réalité, la conciliation de ces deux sphères n'est possible qu'en intégrant une variable, celle du coût de renonciation. En effet, quelques mois après s'être gorgé l'utérus d'un phénomène naturel aussi miraculeux que bouleversant, le temps devient une valeur rare, voire insolite. Chaque fois que l'on choisit de prioriser une chose, on doit se résigner à botcher ailleurs. C'est le coup de renonciation. Quand j'entends une mère vanter les mérites du langage des signes pour bébé qu'elle pratique avec le plus jeune de sa série 3, je cherche la donnée inconnue. Sur quoi elle slack, elle pas pour me comparer, mais plutôt parce que je sais que pour y arriver, elle doit compenser ailleurs. Clairement, le fond de son pot à brosse à dents doit être vraiment dégueulasse. C'est sûr qu'elle ne fait jamais la rotation de ses matelas. Et ses soupers finissent sans doute régulièrement en Cheerios. Chaque parent fait de son mieux selon son système de valeurs, son instinct et ses connaissances pour agir dans l'intérêt de son enfant. C'est d'ailleurs ce que chacun devrait se rappeler avant d'y aller de ses conseils, présentés comme des principes universels sur fond de condescendance. Parfois, une petite heure d'écran doublée d'un festin joyeux, ça peut rendre son parent pas pire namasté, encore plus qu'un petit chien tête en bas. Parce que le bonheur et la tranquillité du père et de la mère, c'est aussi dans l'intérêt de l'enfant. C'est lorsqu'on est, lorsqu est brûlé qu'on devient des parents mous, qu'on manque de constance sur la discipline, qu'on abdique à l'épicerie pour s'éviter un trois minutes de crise. C'est lorsque t'as plus de jus que chaque petite chose devient un dossier qu'en quand changer l'heure et aller mener des gogosses à l'éco-centre te semble comparable à aller lancer l'anneau unique dans le feu. <rire> la solution ultime pour réussir sa concilia conciliation travail-famille résiderait sans doute dans le « travailler moins ». Ironiquement, les premières heures d'ouvrage de ta semaine serviront uniquement à assumer les frais de services de garde qui te permettront justement de travailler. Puis même si tu étais à temps partiel, tu devrais quand même payer la garderie à temps plein parce que le système favorise cette absurdité. Et tu l'accepterais parce que tu veux la garder ta sainte place dans ce milieu où les marmots ne mangent pas juste du Nutella. Parce que si tu as déjà fait l'expérience du télétravail avec les enfants, tu le sais un peu comment ça sent un schizophrène. Ainsi, force est d'admettre que la problématique de la conciliation travail-famille n'est ni résolue ni révolue. Dans les faits, le taux de surménage parental est en train d'exploser. Et c'est profondément dommage. Alors qu'on pourrait et devrait s'arrêter pour y réfléchir sérieusement, on répond à la pression avec des « one-pot meal » et autres recettes à la mijoteuse du nouveau ministre de l'Éducation.
2: Tu parles de Ricardo, là. Tu l'as compris? Oui. D'ici
3: à ce que de vraies solutions soient mises sur la table, retenons-nous de sombrer dans l'hyper-parentalité. Parce qu'être parent, c'est pas du crossfit. Métaphori métaphoriquement, t'as aucune raison de te rappeler les tibias sur des boîtes de bois. Au nom de ta famille, botche un peu. Tu t'emporteras mieux, tes enfants aussi, et ça pourrait t'éviter une affiche de paix intérieure « Live, love and laugh » dans ton salon. Merci.
1: Geneviève <rire> Félar, mesdames et messieurs!
2: On a des parents dans la salle, je pense, Francis.
1: Toi, Geneviève, est-ce que tu arrives à botcher un peu?
3: Ben, je pense qu'en ce moment, là, mon potager <rire> est en train de brûler. <rire>
1: Parce que tu avais une émission préparée de et des enfants.
3: Oui, et, ben, et puis je botche de temps en temps. Ou... Mais en fait, je ne veux pas juste dire botcher, mais on, on sait qu'on peut pas tout faire, ce qu'on voudrait. Puis des fois, on passe des gestes qu'on voudrait pas, comme j'ai déjà donné des smarties à ma fille à 6h le matin pour me sécher les cheveux. <rire> c'est le genre de choses qu'on qu qu se retrouve à faire. où Il y a, des parents, vivre, y a des parents qui envoient leurs enfants à la garderie puis ils leur donnent du temps pour que ça passe parce qu'ils ont pas le temps. Puis on est fâchés après les autres, mais en même temps, on comprend, mm -hmm. Puis, puis c'est un peu ça que je voulais relever, c'est que dans le fond, je pense qu'il faudrait réfléchir sérieusement à ça.
1: Merci beaucoup. C'était Geneviève Bélin. Hey! hey!
0: Le moment anti-radio.
1: Le moment anti-radio, Paul-Antoine? Oui. oui. C'est parce que, dans le fond, euh, notre émission, c'est un peu de l'anti-radio du début à la fin. Oui. Mais oui. on a voulu en concentrer un... Morceau,
2: Absolument. Ben, Écoute, euh, les, les, les radios, autant les radios commerciales, euh, qui, ont, qui ont des formats très, très précis, euh, qui ne peuvent pas parler de ce qu'ils veulent si s'ils n'ont pas vendu de pub à cette instance-là, euh, qui doivent faire passer telle chanson décidée des fois à l'extérieur de la région, ou encore même Radio-Canada qui a des formats très, très précis, minutés, et, et qui là aussi ça se passe à l'extérieur. Donc, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Nous, on a un espace de liberté totale, tellement qu'on a décidé qu'on allait faire de l'anti-radio pendant euh, quelques instants, des fois. Alors, euh, on m'a confié ce segment, et j'en suis euh, très, très fier. Mais qu'est-ce
1: que as préparé pour nous, aujourd'hui, dans ton segment anti-radio, je peux le dire? Parce que ben tu
2: peux le dire, certains. Vas-y, paye-toi la
1: traite. C'est un... un ruis. C'est le ruis. <rire> un... C'est -ce la ruis. Qu'est-ce qu qu'un ruis? C'est un... un projet de revitalisation urbaine intégrée. Absolument. Du quartier
2: Saint-Joseph à Drummondville. Donc, euh, <rire> Et donc pour accompagner... Là, le monde capote. Sérieux, ça donne fin. Quand euh, on disait anti-radio, on s'approche de ce qu'on souhaitait. Ah, mais en, en plus,
1: oui. non seulement tu vas nous parler de ce projet-là, du quartier Saint-Joseph à Drummondville, pendant oui. une minute, mais on va l'accompagner d'une petite ambiance sonore.
2: À, avec grand plaisir, Francis. y c'est une surprise.
1: Moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ben, moi, je te donne un choix. Tu as le choix entre une, une musique euh, jazzée, genre Broadway, okay. ou encore un, un, un beat comme plus euh, musique du monde, le World beat.
2: Je, je serais plus euh, jazz personnellement. Euh, meilleur, ça. Euh, ouais. ouais c'est parti. Absolument. Alors ce que, ce que je voulais lire, c'est issu d'un document qui s'appelle La revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Joseph de Tremontville. La vision du quartier Saint-Joseph. <rire> un quartier multigénérationnel et diversifié où les activités citoyennes, collectives et commerciales, de même que l'interrelation avec les quartiers avoisinants, s'inscrivent dans un mode de vie actif et collaboratif répondant aux besoins de la communauté. Si quelqu'un avait une carte de bullshit bingo, euh, <rire> en fait, tous ceux qui en avaient une ont gagné, <rire> c'est excellent. Attention, la définition maintenant. Plus qu'un simple projet, la rue du quartier Saint-Joseph se définit comme une démarche globale et intersectorielle, construite avec les citoyennes, les citoyens et les autres acteurs du quartier, s'appuyant sur la participation citoyenne intégrant les perspectives de développement durable, coordonnées et respectueuses de la mission de chaque acteur, s'inscrivant dans un processus d'évaluation continue basé sur un diagnostic cohérent avec les différentes politiques municipales. Vous êtes toujours là? C'est juste la toune qui est là, mais... Tenant <rire> compte des particularités... Non, de l'attention des gens aussi. Tenant <rire> compte des particularités des femmes, des hommes, des personnes immigrantes, des familles, des personnes aînées, des personnes handicapées, etc. Dans mon, dans mon jargon de fonctionnaire municipal, on appelle ça « all dress ». C'est-à-dire, ça pourrait s'appliquer... À probablement n'importe quel village euh, de l'humanité, OK? Ça pourrait s'appliquer à un quartier de New York. Ça pourrait s'appliquer également à Bourlamaque ici, Paquinville, Vassan, Dubuisson. Ça pourrait s'appliquer à toutes. C'est donc une extraordinaire définition. Un moment de radio inoubliable.
1: Paul-Antoine Martel!
0: <applaudissements> Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, Profil individu.
1: Bon, ça, on convient que c'est un peu long comme nom de segment d'émission, le programme de soutien aux finissants en sciences humaines profil individu. Donc, on a décidé d'en faire un acronyme. Vous comprenez? Comme ça, on n'a pas besoin de le dire à chaque fois. La première fois, c'est la bonne, donc c'est reparti.
0: Le P S F S H on sent vraiment du temps. I. I. I.
2: C'est punché.
1: C'est beau tout ça, mais qu'est-ce que... le C'est mon on... idée. C'est l'idée de Geneviève, parce qu'on s'est rendu compte que oui. dans notre cercle d'amis, il y a beaucoup de personnes qui ont un profil académique, on va dire...
3: Bien, de l'éducation.
1: À part moi, ici, tout le monde a des, des études oui, supérieures. Ben tout un, ben tout ce, un secondaire 5-4. C'est un DEP, aussi. Ah. Me... Donc, c'est le fun d'avoir des gens euh, scolarisés, éduqués dans notre entourage, mais on s'est rendu compte que c'est pas pratique quand tu veux faire réparer ta souffleuse, par exemple. Oui, ouais,
3: ben en fait, ça vient de là. Moi, j'ai eu un problème de souffleuse, à un moment donné, puis j'ai réalisé que je connaissais quelques personnes qui maîtrisaient des langues mortes. <rire> mais... Aucune, aucune qui pouvait m'aider à part moi. Avec mon problème. je refusais de
1: dialoguer.
3: J'ai pensé qu'on pourrait faire un segment là-dessus. Est-ce que, est que je présente la, la ben table oui, C'est ça,
1: parce que dans le fond, c'est Geneviève qui va poser sa question. Ouais, là, ouais. parce qu'elle elle aurait quelque chose à faire. Puis...
3: C'est ça. T'sais, vu que toi, tu es celui qui n'a pas d'éducation. Tu ça... <rire> un... es
2: donc, par définition, celui qui a le plus de talent. Euh, ouais. avec Manuel. Ses... C'est
3: ça. T'as l'air, Manuel. <rire> Puis, euh, en fait, euh, très bon de mes mains. Francis elle a fait une autoconstruction de sa maison, en partie. En tout cas, je ne sais pas si on dit ça de même. Bon, moi, j'ai de la Puis, ouais. euh, dans le fond, j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer comment, comment faire appliquer du caulking sans que ça chie. <rire> une, une belle ligne de.
1: Ça tombe bien parce que je m'étais préparé des petites notes à ce sujet-là. <rire> Donc, euh, ben, c'est ça. Donc, pour les personnes comme Geneviève qui voudraient savoir comment appliquer un joint de caulking. Mm -hmm. Et surtout pour les personnes qui ont étudié longtemps, l'important, au début, c'est le vocabulaire, la sémantique. C'est ouais. bien du caulking, avec un L. C'est A-U-L, pas un caulking. Non. Parce que si vous voulez savoir comment appliquer un caulking, c'est mieux avant d'être bandé, en Non, ça sera pas dans notre émission. Euh, C'était pas, pas ça, ça euh, non. Le mot en français pour caulking, c'est euh, un scellant. Puis il y a aussi certaines personnes d'une autre génération qui appellent ça un beau joint de mono. <rire> Donc, premièrement, technique, comment appliquer du caulking. C'est important quand on a son tube. Euh, de, de le placer dans le pistolet. On va appeler le « gun à cocking ». Le « gun à cocking », ça? ça sonne. Et de couper le bec. Là, ça a l'air banal comme ça, mais couper le bec, c'est une étape importante. Si on le coupe trop petit, on ne remplira pas à craque. Si on le coupe trop gros, ça, ça va sortir à, en surabondance. C'est là qu'on va, comme tu dis, comme dit, chier, chier la job. c'est ça. Ouais. Donc, il euh, faut trouver la bonne taille de, de coupe à faire sur le bec. Et moi, je recommande... De mais pourquoi un... ils ne
3: mettent pas des pointillés?
1: Ben, ça dépend de la job que tu veux faire. Exactement. Okay. Il
2: y a des grosses ah. craques et des petites craques. C'est ça, c'est... Sérieux. Mais l'avantage, c'est que si tu as une petite craque à faire, puis après ça, une grosse craque, tu peux le recouper. L'inverse oui. ne non. se fait pas.
1: Faites ce que j'allais dire, c'est que quand tu le coupes aussi un petit biseau, ça peut aller bien des fois selon ah. l'angle avec lequel tu penses tenir ton pistolet quand tu appliques le decalcing. <rire> okay. euh, après ça, bon, mais le, le deuxième défi le plus grand, après avoir coupé le bec, c'est d'appliquer une pression uniforme sur la gâchette du pistolet parce que si, mettons, tu pars avec mettons, je sais pas, tu mets deux livres de pression sur ta gâchette. C'est ça. Essaye de gager ça, tu seul, bonne chance. Euh, Razia, à mi-chemin, tu te vois que ça sort plus assez parce que tu as besoin de faire, ça remplit pas. Là, t'en redonnes un coup, mais là ça sort trop, là ça fait une poche. Là, t'as beau licher ton doigt après pour l'étendre, mais c'est sûr que ça va, ça va, déborder quelque part. Mais, okay?
2: mais tu liches ton doigt juste une fois, faut que tu changes de doigt à chaque fois. Là. Ça
1: dépend À la construction, vont licher le même doigt souvent ah? parce qu'elles autres ça leur dérange pas de tous les produits nocifs que ça contient. C'est clairement pas des gens qui font eux-mêmes leur crème solaire. <rire> M mais ça donne un petit buzz aussi, sérieux. Ben, ça peut le reste être... de la job passe mieux. Moi, je pense que ça donne des anticorps. Ouais. Ben, ça, c'est comme un argument. Tu <rire> pas 2004. faire le ménage, ça. Ouais. Sinon, tu peux prendre tes autres doigts, tu en as 10. Tu de la marge d'erreur. C'est vrai. vrai. Ou les doigts de la personne qui t'accompagne, ce qu'on appelle le helper en construction. <rire> tu peux licher le doigt de ton helper. <rire> oui. Absolument. Ou, ou ton, ton conseil moins viril, c'est quoi, toi, à place de licher ton doigt? Il
2: ben, y a le savon à vaisselle. C'est
1: vrai. Ben, je sais pas pourquoi tu truc, fait mais, vieux, euh, Ça fait la job en, tape, ça a en jamais vraiment un porte. gars, de la construction, avec son petit tube de savon vaisselle pour tremper son doigt Mais les, doigts, les,
3: les, les gars de la construction, ils leur manque toujours un doigt.
1: <rire> Il y a ça. Ça va être celle-là. <rire> c'est trop l'issue. Finalement, euh, disons que vous faites du caulking seul chez vous, vous voulez faire une job parfaite puis vous voulez pas impressionner avec la technique, mais avec bon. le résultat mm -hmm. du, euh, du ruban vert, là, du tape vert comme quand on peinture, là. Ça, ça fait... Du ruban masqué. Du ruban fait. masqué, c'est ça. Ça fait des miracles, t'en mets deux, puis tu passes ton okay. coquille entre les deux, tu passes ton doigt, après ça enlèves ton tête avant que ça sèche. Mais pis là t'as un beau joint parfait. Mais tu peux-tu repasser, mettons tu l'as fait là? <rire> tu peux tu repasser plus
2: tard, tu sais dire là là, là il en manquerait un petit peu, j'en remets une couche ou.
1: Ça commence à être euh, un level 2 », fait qu'on reviendra. <rire> Ça vous convient? Ben, ouais, hein? et
3: surtout qu il que tu sais qu'il faudrait pas que tu t'avances trop parce que les gens se fient à ça. Okay, c'est
1: ça. Puis en fait, en conclusion, ce que j'allais dire, c'est que personnellement, je confie ça à un pro. Je vais le faire faire à ce qu'on okay.
6: C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, amortez-moi, j'ai vous amenez-moi. Deux heures vous oublier. Je suis tombé, je suis malade. Laissez-vous si bloquer, moi, je vais mourir. Comme un petit enfant endormi, je vous le jure. je vous en prie, délivrez-moi de ma
0: torture. De la bien belle visite.
1: Vincent Pic, mesdames et messieurs. Valdo.
6: Médave. Mes et les autres. J'ai eu le temps de calculer qu'il y a 83% de femmes dans ce soir ce <rire> soir. Hey, c'est fun, Paul
1: Antoine. C'est pour Francis. <rire> Donc, comme on l'a dit, ce premier épisode est enregistré en pré-ouverture du Frima, qui dit Frima dit musique, en particulier musique alternative, slash underground, slash émergente, tout ce que ça implique. Notre invité émerge depuis maintenant plus de 30 ans.
6: J'y arrive. <rire>
1: Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, un bienvenue pour Vincent Pic. Vincent, merci. C'est beaucoup trop. Parce que c'est deux fois. rondes, hein, tu, sais, le... Puis Il y en a une à la fin aussi.
6: <rire> merci
1: d'avoir accepté de, de taper un aller-retour. Montréal-Val-Dor, spécialement pour notre émission quand même. Les gens pensent qu'on fait de la radio pour le fun, là, mais euh, tu t'es quand même taper ça. Ça met la barre haute pour nos prochains invités. Le boss maré, non. <rire> Il
6: s'arrête ouais, ouais. 13 fois.
1: <rire> Donc, Vincent, euh, les, les fans... Euh, de musique alternative te connaissent évidemment, mais euh, c'est peut-être pas tout le monde dans notre public qui connaît Vincent Peak et l'oeuvre de Vincent Pic, donc euh, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer par une petite mise à niveau pour aider à, aux personnes dans le public qui sont plus fans de country, mettons, de rattraper le groupe
6: et de, de comprendre
1: qui est Vincent Peak. Fais-tu du country, Vincent?
6: Je fais du country électrique très rapide. Ouais, <rire> <sûr>. Ça <rire> pas ça du, du punk. <rire> Vincent,
1: 30 ans de carrière, le groupe que le plus marqué ta carrière, c'est Groovy Hardware. Euh,
6: ça a commencé en quelle année? Groovy Hardberg a commencé le 10 novembre 1986 vers 8h. <rire> <rires> à 9h on avait trois tonnes. On était un band.
1: Pour <rire> bon, celles et ceux qui si. ne remplacent pas au son comme ça, le groupe Groovy Hardberg, peut-être la, la pièce la plus connue.
5: <inters music gonna pull out>
6: <Irecans54> Aimes tu ça, t'entendre chanter de même? Ben, hein? ça me rappelle le temps où Music Plus passait des vidéos, <rire> <pis> ça comptait. <rires> à l'époque, Music Plus faisait dérange, la différence sur des jeunes bands comme ça. autres. Tu me déranges,
5: tu me déranges, je te dis que t'es dérangeant,
1: Quel beau moment. Donc, euh, bon, dérangeant, les gens connaissent ça. Euh, Boisson d'Avril que vous avez fait avec, la, euh, avec euh, Yves Lambert, Yves Lambert, Lambert, Lambert et Lambert, Il oui. oui. euh, y a la reprise du Petit Bonheur qu'on a rendu tantôt en ouverture. Bon, il y a des chansons comme ça, mais quand même, Groovy, combien d'albums, combien de chansons vous avez faites sur euh, toutes ces années-là?
6: J'ai calculé à euh, la Socan, moi, j'ai euh, 107 tunes. Il y en avait 78 qui appartenaient à Groovy, à peu près. Fait que ça représente euh, 9 albums en tout, si on compte les lives. Puis on a fait un album qui s'appelle Service Rendu, qui est un best-of des, des 19 ans du groupe. On a pris un break de 7-8 ans, puis Laurent Saunier, de Francophonie, en 2012, nous a sorti notre retraite pour fêter ce qui aurait été notre 25e anniversaire. Alors, pas capable de mettre ça en terre, il fallait que ça reparte. Grâce à Laurent, on fait quelques shows par année. Et Par ailleurs, vous êtes venu au Frima, je pense, qu'il y a deux ans. Oui, on est venu au Frima.
1: Avec la deuxième vie de Groovy Bark Effectivement. Depuis aussi, début de l'année 2000, tu joues avec Grimskunk? Depuis 2004, je joue avec Grimskunk, oui. Pour situer ma mère ici, dans la salle, Grimskunk. Je sais que tu n'étais pas là nécessairement à cette époque-là, mais elle va reconnaître peut-être la pièce.
6: La
2: ouais, ça c'est comme
6: très ça! Avec la marmalade, Une bonne vinaigrette sur ta salade! Mange donc de la marre! Bon appétit tout le monde!
3: C'est, c'est. C'est quoi les enjeux qui sont défendus <rire> dans cette chanson?
6: C'est chiant de demander ça parce que c'était pas son band. Non, <rire> non c'est pas, pas, pas ça que l'écriture. Mais tu le jouais en show. J'ai été dans des parties de famille où tout le monde chantait <rire> la toune à l'unisson et avec la grande passion, sans savoir qui j'étais. <rire> <rire> Euh, est pour aller rapidement, parce que, bon, des groupes comme... Il y en a
1: plusieurs, des, des projets euh, Floating widget sabat euh, Café, tu as joué avec Voivod aussi pendant une petit J'ai joué là. un petit peu avec
6: Voivod, qui est le band metal euh, wow. euh, suprême de tous les temps. Ben, avec les Caféine. Avec, avec... Caféine aussi. D'ailleurs, euh, <rire> no -no notre amitié date de 10 ans cette année. J'ai connu toi et Geneviève au Frima 2007 avec Xavier, qui était venu tourner Gisèle à ce moment-là. Absolument. Absolument. bonne mémoire. Alors, euh, ça, ça passe les Oui, Effectivement. Il y
1: a une collaboration qu'on aime, euh, que Geneviève tu tenez absolument à ce qu'on qu fasse mention euh, avec un groupe, euh, un défunt groupe de Rwanda, Gwen Wedd. Oui! Absolument. Il y a une pièce Je, euh, dans laquelle tu partages le micro avec euh, notre ami avec Philippe. Philippe. C'est une Dave! Philippe P. Philippe P, oui, <rire> Pergeron. Donc, euh, la, la, comment c'est arrivé ça, avant qu'on fasse jouer l'extrait, comment es arrivé? À, On euh,
6: était un euh, de local de pratique à Montréal, avec Groovy. Gros, euh, fait que j'ai rencontré toute la gang. On est devenus très proches, en fait parce qu'on se voyait souvent, souvent. Puis Philippe, à un moment donné, des années plus tard, je suis au dépanneur puis Philippe est là puis il cherche une place à, à rester puis je venais de perdre mon coloc, fait qu'il est venu rester chez nous pendant deux ans. Ah oh, ouais. Puis il a, il a écrit son premier album chez moi.
1: Vous avez partagé le même shampoing là.
6: Genre. On a partagé le même shampoing. <rire> ben, il était tranquille sur le shampoing là. Parce que Donc vous avez pas trop cuits la musique. partager le shampoing et la pièce Dave. On a rendu la
3: vas t'y aller? <rire> non. Parce que Francis fait une imitation de Vincent. Ouais, ouais, okay. de non, tu de Nantes. sens pas euh...
1: « into it » comme on dit. Oh. 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 C'est sûr que ça vire de ah.
3: même. c'est là, là.
2: On l'a coupé au montage, là.
6: On a hésité! <rire> Jerry Boulet est décédé. Ça fait 23 ans aujourd'hui. Sérieux? Sérieux? C'était mon hommage postule. Merci. Bien, je t'avais plus Jerry que d'autres choses, mais... Oui, c'est ça, c'était moins peak. Ah, pour effort. Ouais.
1: Euh, Vincent, as, euh, pour arriver à 30 ans de carrière, il y a quand même eu un début à un moment donné, puis euh, fin des années 80, faire dans le rock alternatif, le rock lourd, c'est pas nécessairement les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Vous n'aviez pas nécessairement la facilité de chercher une subvention, des choses comme ça. parle nous un peu des débuts. Comment vous faisiez pour, euh, pour vivre au début? On
6: empruntait de l'argent des criminels.
1: Sérieusement, j'ai lu un
6: article... Ah, oh, j'ai pas le droit de le dire. Il, fait, il, faut, il faut faire ce qu'il faut dans la vie. Il y a des banques qui sont morts parce qu'ils étaient pas prêts à trouver du financement. Nous, on n'avait droit à aucun financement à l'époque. Euh, puis on se tenait avec du monde louche. <rire> puis du monde. Eux connaissaient du monde encore plus louche, qui, qui était plein d'argent. Et euh, tu sais, dans le temps que les cigarettes ont monté. De prix, très, Moi, je pas né, là, pas, mais j'imagine qu'il y Alors, a un sujet, euh, à un moment donné, tu peux acheter des smokes à trois piastres, directement des, des, des cartoons, puis aller porter ça à Polyvalente, puis tout. Puis je connaissais du monde qui faisait ça. Ils faisait une fortune. Ils ne savaient plus quoi faire avec leur argent. Donc, ils l'ont conna... investi dans un band rock alternatif, qui a eu des conséquences assez fâcheuses par la suite, parce que, que as, comme tu as peut-être lu dans l'article, à un moment donné, quand l'argent ne revient pas nécessairement et, au pourcentage qu'ils aimeraient avoir, parce qu'ils pensent qu'on va être Nirvana instantanément, <rire> ça devient pas ça, là. <rire> Euh, tu couches dans ton local avec un bat de baseball parce que t'as peur de te faire défoncer ta porte c'est vrai est ce que tu, tu dis là, là. c'est carrément c'est arrivé c'est arrivé oui c'est une époque où c'est arrivé et mais ça a changé euh, t'as puis, euh, non, mais après ça, euh, ça, après ça, on a signé le comprennis disque, puis ça, c'était les vrais criminels. <rire> ben oui, puis d'ailleurs, vous avez refusé des contredisques importants, quand même. On a refusé des contredisques avec Sony et BMG. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient changer le nom du band, ils voulaient euh, des contrats euh, de 7 albums à 14 ans. Tu sais, ils nous liaient... Euh, Jusqu'à jusqu notre retraite, si tu veux, puis euh, tout ce qu'ils nous demandaient était beaucoup trop, de ce qu'on était prêt à donner. Ils ont demandé de perdre que... du
1: poids ou de graver? Ils ont demandé
6: de perdre des notes dans le de de l'automne. <rire> on n'était pas prêt à concilier. Ça, ça prenait trois versions de dérangeants, genre Exactement. C'est exactement ça ce qu'ils nous ont dit. On aime celle-là, faisant quatre autres pareils. Ben, on trouvait que celle-là fitait bien dans le contexte d'un album, puis alors on a refusé. D'aller là. Et on est resté quel... indépendant
1: Ça fait fois qu'on le mentionne, parce qu'on est en préouverture du frima. Il y a des jeunes groupes, des jeunes artistes qui vont monter sur scène, qui vont participer à la vitrine, qui veulent percer, qui veulent faire leur place. Est-ce que tu penses que ces jeunes-là aujourd'hui ont plus de chances que toi à l'époque, ou est-ce que c'est le contraire?
6: C'est dur à dire. En fait, c'est un couteau à en parce qu'il y a beaucoup plus de moyens pour faire des albums pour pas cher. L'infrastructure est, est bien mieux en place qu'elle l'était à l'époque. Mais il y a beaucoup plus de groupes qui en avaient. Fait que la demande est tellement forte. Puis au Québec, euh, on est des mélomanes, mais il n'y a pas assez de monde pour nourrir tous ces groupes-là. Fait que je te dirais que c'est plus tough. Parce que nous, quand on a commencé, on était peut-être 12, 15 bandes, tu sais, qui se connaissaient toutes, puis on jouait ensemble. Fait que c'était relativement facile. Puis on avait une trail euh, à taper qui était, qui était à faire. Fait que c'était vraiment une aventure tripante parce que euh, on avait l'impression d'avancer puis de faire partie d'un mouvement euh, qui allait quelque part qui n'avait pas été encore. Alors maintenant, tout était pas mal fait. Fait que c'est... Faut que tu sois meilleur. Faut vraiment que ton band soit débile ou t'as quelque chose à offrir de plus que les autres parce que y a, la demande est si forte. Puis Mais, yeah. excuse-moi, ça revient tout à une bonne tune, puis de la résilience, puis, euh, puis euh, à, à, à être passionné par ce que tu fais. Si as ça, tout peut arriver. Il y a du monde qui le font pour les mauvaises raisons, c'est certain qu'ils arriveront pas. Les jeunes qui pensent qu'ils veulent avoir l'argent, puis euh, la gratitude, tout de suite, et, tu, tu le fais pour les mauvaises raisons. Mais je regarde un band comme Lubic qui, qui sort de l'assort à chaque fois pour faire un show d'une demi-heure, mais ben, la demi-heure-là, ils la donnent en tabarouette. C'est comme, le sont en feu parce qu'ils ont 14 heures de route pour faire une demi-heure de show. Ça, c'est un bad. Ben... Il a même mis son T-shirt de Lubic! C'est vrai!
1: Lubic est, est un, un, un des groupes qui a gagné le frima il y a quelques éditions. On en parle, c'est un concours. On a besoin de vitrine d'un concours. Ça revient un peu au même, mais tu as été pas parole des, des francs couvertes aussi. Tu connais un peu...
6: Est-ce qu'un concours c'est une bonne porte d'entrée dans l'industrie de la musique Pas nécessairement. Moi j'ai accepté de faire celui-là juste parce que les gens qui écoutent les bandes ont droit à leur opinion et ils peuvent écrire sur une feuille qu'est-ce qu'ils pensent du groupe. Le groupe reçoit suite après le concert les critiques du public. C'est pas des francs là Je prends couvertes, oui. Euh, c'est la raison pour laquelle j'ai été porte-parole de ce concours-là. Parce qu'en général, je ne les aime pas. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de faire. C'est une façon de faire, mais ce n'est pas la seule. Pourquoi euh, le Frima ou les Francouvertes ou euh, Grand B, ce
1: sont des bons concours? Ben tu es pas obligé de trouver que sont bons. Versus la voix ou Star Academy ou des choses comme ça?
6: Ben, c'est une question de style de musique aussi. C'est une question de... Parce que vous, vous projetez la, la musique alternative, l'émergence. C'est pas La voix, c'est une voix, c'est la radio, c'est un... Une grosse corporation.
2: Il
6: y a beaucoup de ça, Fait que alors, ça prend des joueurs par en dessous pour faire pour réveiller les gens, pour les faire comprendre qu'il y a autre chose que TVA, puis euh, production J, puis la voix. Tu sais. Ben,
3: Et... la nuance que j'amènerais aussi, c'est, comme on fait à couvert, c'est des, des créations, c'est des auteurs-compositeurs. À la voix, ils font des, des covers. C'est un effort d'interprète, c'est pas la même. Exactement. C'est pas le même truc oui. là
6: oui c'est ça
1: on arrive à la conclusion parce qu'on veut revenir à toi on a parlé du concours des jeunes puis tout ça mais là après 30 ans de carrière toi qu'est-ce qui t'attend euh, t'as encore des
6: projets tu as encore des en en tête c'est ce que ça, pense... je
2: te demander vas-tu trouver une vraie job <rire> <rire> ben, je
6: fais beaucoup de porte-parolisme <rire> <rire> j'offre mes services gratuitement payez-moi le boss puis je suis là c'est comme si je travaillais plus que jamais honnêtement ça, ça ouais. arrête pas faut que j'en refuse Mais j'ai un point où je fais que ça Puis je suis libre de faire euh, ce que je veux j'ai plus de temps que jamais parce que j'ai plus de. de ben avant, j'étais paysagiste, puis j'ai eu des jobs. Euh, je peux me permettre de faire que de la musique maintenant, puis je peux me permettre de choisir ce que j'aime surtout. Fait que, tu sais, je suis comme ami-mandat, je te dirais. Même si ça fait juste 30 ans, là.
1: Puis tu as glissé un mot tantôt, tu parlé de Lubick. Euh, on va se quitter là-dessus. Pourquoi? Comment c'est arrivé la, la rencontre avec Lubic? puis pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à ces jeunes-là? Euh,
6: c'est Steve. Euh, chez Septième Ciel, qui m'ont invité à Dono Dadji. En fait, oh c'est Alex Duban qui était trop gêné pour le demander moi-même, qui a demandé à son gérant de faire de la mise en scène parce qu'eux allaient faire une tournée avec Galaxy euh, il y a deux ans, puis ils voulaient étoffer leur spectacle en 45 minutes. Puis Alex, qui avait été un gros fan de Groovy, puis des interventions, la façon que je présentais les tunes, la façon qu'on enchaînait le matériel, il voulait faire quelque chose du genre. Fait qu'il avait demandé euh, mon aide, si tu veux, puis ils m'ont payé le boss. Puis on a passé trois jours à l'église, à Rouen, à monter un show de 45 minutes. Et je suis content de voir que trois ans plus tard, ils ont gardé plusieurs des arrangements avec lesquels on a à l'époque. Alors, on est devenus très proches, puis je suis devenu bien, ben fan du band, parce que c'est des gars qui travaillent très fort, ils écoutent, sont humbles puis ils sont super bons, puis on fait un deuxième album qui est tout aussi bon que le premier, qui est souvent un piège parce que ton premier disque, il compte tellement, parce que c'est des années des années de, de composition, puis tu mets tout dans ton premier, mm -hmm. souvent on s'essouffle des jours au deuxième, mais eux, ils se sont pas essoufflés, puis ils sont partis pour la gloire, ils restent à l'assort, ils refusent de déménager, c'est les fiers ambassadeurs de la région, puis ils rockent le Québec euh, partout, puis je leur souhaite la meilleure des chances.
1: On va écouter un extrait de cet album. <applaudissements> Merci beaucoup, Vincent Pique! Je t'invite à rester avec nous parce que Paul-Antoine a encore des petites surprises puis on t'invite à participer au prochain segment et on va, euh, à ta suggestion, écouter un extrait du dernier album de Lubick Vivant qui est sorti au mois de mai dernier suis tout le monde à le sont stalles, oh. plus haut Paul-Antoine, le prochain segment est un des tiens, mais avant, j'avais un petit segment de Yolette pour toi.
6: Bien sûr!
0: Parce
1: que les gens veulent savoir qui est Paul-Antoine Martel et Yolette nous le décrit.
0: Paul-Antoine, c'est généreux, c'est généreux. Paul-Antoine sait écouter. Euh, il, sais pas, il a une base sociale euh, avec de grandes capacités. Et avec de grandes capacités de travail, mais qu'on ne peut pas lui demander parce qu'il a une tralée. Il Et puis, il allait l'air d'être de ces hommes-là qui s'occupent des enfants. <rires> Rayon X.
2: <rires> Ce que je retiens, c'est que j'ai un potentiel euh, magnifique, mais on ne peut pas trop m'en demander. <rires> parce que, c'est ça. On a une trolley à coucher. Hein? Bon.
1: À la demande générale, on présente le, le segment Rayon X. Oui. Vous diriez juste au titre comme ça, mais paul Anton avait présenté à CFME le 29 août 2008, une analyse... <rires> de la chanson Calvaire de la chicane et ça avait connu un grand succès à l'époque alors on veut récidiver avec l'analyse de chansons de toutes sortes absolument et aujourd'hui il nous présente euh, une chanson de Autre Chose oui,
2: ben écoute tu as fait partie euh, Vincent du groupe Autre Chose euh, groupe euh, je sais pas ce qu'il y en a par applaudissement est-ce qu'il y en a qui connaissent le groupe Autre Chose <applaudissements> quelques-uns nos aînés, ma blonde euh, <rire> voilà, ben le groupe Autre Chose c'est quelque chose hein? euh, euh, si je vous dis Lucien Francaire est-ce que, est que vous aimez Lucien Francaire ça n'a aucune importance. Lucien Franqueur s'aime beaucoup lui-même, de toute façon. <rire> euh, bon, je, je sais ça pourrait être matière à débat, là, euh, mais Lucien Franqueur, il n'est pas reconnu pour euh, sa voix de ténor. Okay? Il ne rendra pas Marc Hervieux du tout, du tout. En fait, c'est un poète. Ça, ça, on le sait, sait c'est un, un, un poète. C'est une poésie moderne, une poésie... Euh, Pop, il euh, y a eu beaucoup d'éléments de la culture populaire là-dedans. poésie, rock, ça sonne. Fait que le groupe Autre euh, Chose, duquel a fait partie euh, Lucien Franqueur, euh, ça a été actif euh, euh, dans sa première incarnation dans les années 70, hein, entre euh, 1973, 1977, à peu près, 1978 peut-être. Euh, Puis euh, ce, que, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que euh, c'est né de la rencontre entre Lucien Franqueur
6: et un certain Pierre Gauthier. Que as connu,
2: euh, Pierre Gauthier, non
6: Pierre Gauthier n'a même pas eu le droit d'aller voir euh, le, <rire> <rire> autre chose quand on a commencé en 2005. La le chicane est poignée là-dedans.
2: <rire> bon, autre chose. Pas l'ancien la DG des Canadiens, ça? Autre chose, la chicane. Euh, sérieusement, il a joué <rire> dans Omerta aussi. Il a été DG des Canadiens. Grosse carrière, Pierre <rire> Gauthier. Et euh, ben, en fait, Pierre Gauthier, euh, il est né à Val-d'Or. En 1948, il a fait du new wave. Il a joué avec autre chose aussi. Il y a un duo country aussi qui est vraiment assez extraordinaire. Et d'ailleurs sur un site web qui s'appelle Québec Pop, quelque chose comme ça, il y a une photo d'un duo country. Une madame qui porte une jupe courte noire avec un toupet surnaturel. Puis il y a un monsieur qui joue de la guitare à côté. Puis le bas de vignette dit Pierre Gauthier dans son duo. Il est à droite sur la photo. <rire> C'était une information superflue parce que, sérieux, par simple déduction, on aurait pu le, le dire. Donc, euh, voilà. En fait, Donc, il y a
1: une pièce à analyser. là. Oui, c'est oui. ça.
2: Mais euh, c'est extraordinaire. Donc, une chanson issue du premier album d'autre chose qui s'appelle Prendre chance avec moi. Juste les titres ouvre la porte à tout un imaginaire. Chanson d'épouvante, pousse pas ok bébé, euh, le thème du Godfather, qui est le thème du Godfather, du parrain. Interlude, euh, le fric de Montréal, « de chance avec moi »,« Tu t'en rappelles-tu ». Moi, j'en ai tout... choisi une qui s'appelle « Je t'aime pis je t'en veux ». Alors, on écoute le début de la chanson et on va s'interrompre, à tout bout de chant. Toi, tu as joué ça, là, mais ça sonnait pas comme ça. Tu joues encore. On va entendre le, le refrain. Ça commence avec le refrain, c'est « Flyerette ».« Je
6: t'aime je te veux, dans mes mains, dans mes jeux. Sans toi, je me sens vieux. Je t'aime je t'en veux. » Bon, voilà. Ça s'appelle « Je t'aime pis
2: je t'en veux », mais il commence en disant « Je t'aime pis je te veux. » Alors là, c'est intéressant. Parce qu'il dit à la fois « Je t'aime pis je te veux, dans mes mains, dans mes jeux. Sans toi, je me sens vieux. Je t'aime je t'en veux. » fait il, y a, il y a un jeu avec « Je t'aime pis je te veux, mais je t'en veux. » Fait il y a un jeu d'attraction, répulsion là-dedans qui est assez intéressant et qui marque l'ensemble de la chanson. Okay? Euh, ça rime, ça rime beaucoup. Hein? Il y a veut, jeu, vieux, puis veut. Euh, veut et veut. Ça, dans le jargon, on appelle ça une rime riche parce que mmh. ça rime à, à 100%. Euh, il dit, je te veux dans mes jeux, sans toi, je me sens vieux. Donc, c'est intéressant parce que les jeux, généralement, on pourrait associer ça à la jeunesse. Jeu, jeunesse, jouer jeu. Je ne sais pas s'il oppose jeu et vieux, tu sais, pour jouer avec je te veux, je t'en veux, mais s'il fait ça, c'est qu'il ne tient pas les gens canadiens dans un club de l'âge d'or, parce que c'est de véritables entre des dards du crib, du baseball poche. Poche étant pris ici dans son sens de nom. Le sac. C'est ça, ce n'est pas un adjectif, c'est baseball poche. Ça joue avec une poche et du euh, ce qu'on appelle le shuffleboard euh, dans dans le jargon aussi de l'Aîné. <rire> euh, donc c'est ça, s'il fait le ça. Le champ
1: lexical de l'âge d'or. Lucien,
2: Lucien se trompe. Euh, on y va tout de suite avec le premier couplet. Tu me trompes, je le sais.
6: Tu me dit que tu le sais. Que si tu veux que je te dise, ça pas mal, ça me divise. Divise en quatre, divise en mille. Ton cœur a des
2: il manquait manque un mot, cécile Il dit « Tu me trompes, puis je le sais. Ça me tu puis tu le sais. » C'est intéressant parce que « Je le sais, tu le sais... Euh... » Ça fait beaucoup de connaissances. On sait beaucoup. Là, il est tal. Non, non, mais c'est vrai. Mais c'est intéressant parce qu'il y a un miroir entre ce que je sais puis ce que elle, euh, a sait. Que c'est que tu veux que je te dise? Là, sérieusement, euh, c'est pas tant de nos affaires. Il, il devrait pas <rire> se poser cette question-là dans le texte. Là, il aurait pu se poser avant de l'écrire. « euh... Il faut que j'écrive une autre phrase. » Je ne sais pas trop quoi écrire. Non, on ne veut pas vraiment avoir un making up dans <rire> chanson. Mais c'est correct qu'il l'a fait. Puis je veux dire, bon, au moins, il n'y attendait pas qu'elle réponde. Euh, <rire> là, après ça, il y a une phrase que vous n'avez peut-être pas saisie. Il dit Ça me fait mal, ça me divise. Ça, c'est intéressant. Il dit... Puis ça rime avec 10. Euh, ça me fait mal, ça me divise. Divise en 4, divise en 1000. Fait que là, euh, c'est mon esprit mathématique qui est sorti, qui sort à peu près jamais. Sérieusement, ça sentait sortait à Bolomite quand c'est arrivé. Euh, divise en 4, divise en 1000. Là, j'étais là, trouve la séquence. Euh, je suis un, je suis divisé en quatre, je suis divisé en mille. fait que c'est comme un bon de 246. Je, je sais pas s'arrêter quoi après. Mais euh, au niveau du piétage, il, il a choisi d'aller ailleurs. Euh, Puis là, il dit « Ton cœur a des fossiles. » Bon ton cœur a des fossiles. c'est un apparat de vedette, ça les fossiles. sérieusement, euh... ou encore de, euh, de madame, il y a beaucoup de salons ici ouais. euh, sur la troisième qui proposent de de des, des cils de poupée ouais. exactement, non, non ça existe, ça existe ouais. pour vrai ouais. euh, donc c'est un déguisement c'est de la superficialité euh, de la coquetterie, euh, une intervention après une brûlure au troisième degré bon, c'est peut-être juste aussi un vieux poêle qu'on prend pour des cils, c'est difficile à dire parce qu'un cœur avec des cils bon, c'est sûrement une image poétique euh, ouais, un on n'a okay. pas tant le temps vraiment euh, de, de se pencher là-dessus Fait qu'on y va, on continue
6: Je t'aime je te veux Dans mes mains, dans mes jeux Sans tout, je me sens vieux Si on l'a entendu
2: tantôt, je reviendrai pas
6: Ça continue Je ne beau rien, je le sais bien Mais ben moins que rien, je le sais trop bien Mais quand t'es là, je suis heureux Je suis chez nous dans tes cheveux T'es mon trésor, mon or en bord. Je te changerai pas pour un gros genre.
2: Il, dit, euh, il commence, les deux premiers vers sont intéressants. Il dit euh, Bon, je sais bien, je sais trop bien », Une autre, il me riche ici. Puis il y a euh, ce qu'on appelle une assonance en un hein. il y a bien, bien, vaut rien, euh, ben, moins rien, bien. Euh, Puis peut des un, un, un. Moi, j'aurais vu un duo avec Dominique Michel hein, 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 hein. Puis ça aurait été euh, assez intéressant, Lucien, Lucien, <rire> avec Dominique Michel. Euh, je ne sais pas. Bon, là, euh, c'est intéressant. T'es mon trésor, t'es de l'or en barre. Je trouve ça cute, mais d'un autre côté, honnêtement, honnêtement, qui qui veut de l'or en barre C'est le fun, c'est le fun quand même quand on y pense là. Mais mettons t'as un lingot là, tu fais quoi avec <rire>
5: c'est -ce
2: plat, tu le puis tu te fais des bijoux. Ça marche pas. Sérieux, traiter quelqu'un d'or en barre, je trouve c'est dire, euh, sérieux tu chaînes, mais t'es un peu inutile. T'es un peu brut. T'as as un potentiel limité de satisfaction rapide de mes besoins. Euh, Bon, c'est ça. Prendre un cours de joaillerie, là, on reviendra. Je te changerais pas pour un gros char. Sérieux, c'est l'inverse. C'est si je te changerais pour un gros char. Là, tu mets ça d'une chanson. Mais qui changerait un humain pour un gros char? Sérieux, c'est de la traite d'humain. Ça marche pas. <rire> ben, euh... c'était illégal. Tot... Mais je sais pas s'il y a une loi pour ça. Hein. Des fois, si c'est pas écrit dans, dans le Code civil... Euh, Lâche-toi l'os, puis euh, engage-toi un avocat. Voilà. Euh, Je sais pas comment ça se passe en les 13, mais euh, fallait sûrement consulter l'échanger potentiel en question avant de l'échanger. Puis en même temps, quand tu arrives à SAQ, ils te font payer les taxes euh, sur l'acquisition du véhicule. Là, là c'est quoi? Faut que tu mettes un prix à la tête de ta blonde? Bon. On poursuit.
1: Ça, c'était le bridge. Toi, tu le jeudi, tu cette boîte de baisse-là? C'est dommage pour les gens en radio parce que là, il y a une super passe de Airbase.
2: Ben, <rire> ils sont bougent chez doigts.
0: Oh!
6: Je t'aime je te veux Dans mes mains, dans mes jeux Sans tout, je me sens vieux Je t'aime je t'en veux Dernier couplet Je suis seul comme un héros J'ai l'air d'un beau flatso Avec ma tête pour les trilles. Avec ma paye pour les billes je te jure que si tu reviens, aussi vrai comme serai à rien. Je t'ai pas opéré ou y opéré. t'empêcher de croyer. Stop!
2: Ça, on y reviendra, on y reviendra. Tu Peux-tu reculer de quelques, quelques C'est bon. Merci. Bon. Oh, là y a du stock. Je sais pas si on est mieux de souper avant, peut-être. Non, ok, on va. on va y aller. Euh. Je suis tout seul comme un héros. Sérieux, les Fantastic Four et Tech 4. Mais bon, on y reviendra pas là-dessus. J'ai l'air d'un beau, un... ai beau flapzo. Je pas trouvé Flabzo. Même dans Google. Google ignore c'est quoi Flabzo. Il reste euh... quelqu'un du troisième
1: âge qui pourrait nous...
2: C'était-tu en vogue traiter quelqu'un de Flabzo? Euh, sérieux, je regarde. Y a-tu des fans de Flabzo? Euh... Ça s'écrit FLABZO, semble-t-il. Euh, par contre, après, là, là je peux l'aider. Bon, Il dit « Avec ma drette pour les trilles, avec ma paye pour les bills. Bon, ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça, ça rebondit. Euh, ça finit en « il » avec quelque chose pour quelque chose. Donc, voilà, je vais avec... Euh, je vais avec des suggestions. Il aurait pu étirer ça assez longtemps. Euh, « Avec mon poêle sur tes chevilles. Avec les poètes que je pille. Avec la dette de la ville. Avec de la nette pour tes deals. Oh, » Ça, ça c'est fort. Oh, Et là, j'en viens pour toi, Francis. C'est « Avec ma bite pour ta drill. » Ah oh, oui. Hein? Ça, c'est intéressant. Une chance que t'as dit la fin. Ben, « Je te jure que si tu reviens, aussi vrai que cher à rien, je te fais opérer, oui, opérer, pour t'empêcher de courailler. » Ça, honnêtement, ça m'a troublé un peu. Euh, promettre à quelqu'un que je te fais opérer. Euh, Est-ce qu'il souhaitait lui, euh, lui adjoindre une prothèse, quelque chose comme ça? Euh, on est encore dans le jeu de euh, je veux t'attirer, mais je te repousse. Euh, je te le jure, mais je sers à rien. C'est sérieux, si tu veux la séduire, euh, ta gueule. Euh, je veux dire, laisse jouer la musique. Euh, rentre pas là-dedans. Euh, ensuite de ça, je te fais opérer. OK. Ça, c'est, comme j'ai dit, une étrange technique de séduction, à moins que ce soit le rêve de la personne. Ça souhaitait l'ablation de son appendice pour une raison qui m'échappe. Mais pour t'empêcher de couroyer, genre, je vais te faire opérer comme un, comme un chat. Et c'est là que j'ai fait... Euh, sérieux, il parle pas à son ex, il parle à son chat. OK? Toute la toune s'adresse à son chat. Puis sérieux, ça s'est éclairé quand je me suis dit ça. Gabin, On recommence au début, là, il dit, « Je t'aime puis je te veux dans mes mains, dans mes... Tu » sais, Il veut flatter son chat. « Sans toi, je me sens vieux parce que es là, toute la zoothérapie ces affaires-là, tu me trompes, puis je le sais, il sort des dehors puis il s'en va manger dans une autre maison. Euh, » Je sais que vous êtes surpris, mais Lucien Francoeur est sensible, lui aussi. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait mal, ça me divise. Bon, quand on se fait graffiner, euh, les fossiles, tout ce qui touche le poil, la fourrure du chat. <rire> fait que, dans le fond, c'est une, une chanson d'amour envers un matou. C'est intéressant, euh, mais euh, moi, ce que je trouve, ça vient racheter la phrase qui est un peu louche, qui est euh, « je t'échangerai pas contre un gros chat. » alors qu'un chat, normalement, quelqu'un t'offre un gros chat contre ton chat, tu dis « ben, let's go », tu sais... Euh. Fait on peut peut-être juste conclure avec Lucien qui crie pour rappeler son minou.
1: Tu me criras pas? Oh! pas Je part la tour. je viens de la flashcater. Elle l'a cherché, elle l'a cherché. Peut-être
2: ah. je te veux le nom de son chant, on sait pas. Je te veux Je te, ah, je te, je te ah, veux Je te ah, veux, je te ah, veux! Je te Alors voilà, le secret de Lucien Brancœur a été percé.
1: Point d'Antoine Martel, mesdames et messieurs. Paul-Antoine Martel Oui. C'est encore à toi qu'on a affaire.
2: Ouais, mais pas longtemps, là.
1: On a préparé un segment dans l'émission qui est un défi qu'on lance à Paul-Antoine parce que vous savez que Paul-Antoine est un maître de l'improvisation. Jadis, là, quand j'étais jeune. Jadis quand il était jeune, mais il maîtrise ça encore bien. Donc, l'idée, c'est de sortir Paul-Antoine de sa zone de confort. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande de se préparer. Il y a 10 minutes pour préparer une chronique sur un sujet qui, évidemment, n'est pas dans, dans sa routine. Okay? Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Non, non c'est vrai qu'il n'y a aucune idée. puis d'autres on prépare ça en cachette depuis près des semaines et on se trouve vraiment drôle. <rire> Donc, Paul Antoine, je ne sais pas si tu te lèves, si tu vois, sur, à côté de la terrasse, dans la vue, il y a une petite voiture rouge. C'est euh, la nouvelle Honda Civic euh, à Hayon Sport, 2017, qui nous est gracieusement prêtée par notre commentaire Honda de Val -Dor. Ah, Tu
2: me fais faire de la pub. Ce sont course. les clés. <rire>
1: Alors, tu as 10 minutes pour aller faire un essai routier. OK. Donc, Paul-Antoine va aller faire un essai routier pendant 10 minutes. Il va revenir, il va devoir nous faire une chronique auto euh, d'une durée de 2 minutes. Ouais. OK. C'est bon? Donc, Paul-Antoine, tu peux y aller. Notre ben, régisseuse Valérie va te guider vers la c'est pas grave. Et on va profiter des autres pour faire une, une petite pause publicitaire. J'aimerais prendre une seconde pour remercier le Frima, qui est partenaire de cette première émission. Également, le bar à poutine chez Moras qui nous accueille aujourd'hui. Paysage Boréal. Et le concessionnaire Honda de Val-d'Or.
0: Tire des vacances chez Honda de Val d'Or Et c'est pour cette raison que nous avons tout mis en œuvre Avec des spéciaux incroyables Pour que vous puissiez partir l'esprit en paix sur les routes La Honda Civic a seulement 48$ dollars par semaine Vous cherchez un sport utilitaire? On a un très gros inventaire Sur les CRV et HRV à prix imbattable Notre cours est bondé de véhicules d'occasion De toutes les marques à bas kilométrage À prix d'aubaine Donc, si vous êtes dû pour changer votre véhicule Pour vos vacances, passez d'abord chez Honda de Val d'Or Ou passez nous voir sur HondaVal Dis-moi,
2: dis-moi que je suis beau, que ma jaquette bleue, fait ressortir mes yeux dans le bon sens du mot.
1: La santé, première priorité des Québécoises et Québécois depuis au moins 2000 ans avant Jean Charest. Sujet, même s'il si est fondamental, qui soulève les passions, suscite de nombreuses discussions, de nombreux débats. Geneviève nous a préparé une table ronde sur la médecine traditionnelle et la médecine alternative. On accueille nos invités, Dr Nancy McGee et Jean-Félix Perrault. Nancy McGee, vous êtes médecin de famille depuis 2003. Avant de débuter la médecine à l'Université de Montréal, vous avez complété un baccalauréat en psychologie. Et actuellement, vous faites du bureau de l'hospitalisation, de la gériatrie, de l'enseignement aux étudiants en médecine et des soins palliatifs. Merci, Nancy, d'avoir accepté l'invitation. D'entrée de jeu, avez-vous une opinion absolue? Parce qu'on se oui. souvient que c'était le règlement.
4: Ben écoute, c'est euh, sur un sujet non controversé, mais j'ai décidé de l'aborder d'une autre façon. Donc, c'est sur la courtoisie. Donc, tout le monde est d'accord qu'il faut être courtois dans la vie, mais euh, souvent, on pense que les jeunes, les adolescents, sont pas courtois. Alors, moi, mon opinion, c'est que la courtoisie est déficiente dans notre société, mais dans tous les niveaux d'âge. Il y a des petits vieux qui sont pas courtois. On se fait des fois couper à l'épicerie par un panier d'une personne avec les oh. cheveux gris. Il euh, y a des gens de mon âge qui sont pour courtois. Fait que ah. moi, mon opinion, c'est que la, 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 le manque de courtoisie est existant dans toutes les générations, mais qui est moins pire à Val-d'Or.
1: Oh. 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 Jean-Félix Perrault, vous êtes ostéopathe et vous êtes récemment installé à rouen noranda pour implanter votre concept d'ostéopathie communautaire. Vous vous êtes donné deux missions principales dans votre carrière, rendre accessible votre pratique à tous et valoriser l'aspect artistique et subjectif de l'ostéopathie.
7: Oui, bien, ben, merci de, de m'avoir invité. Merci premièrement, de l'invitation. Euh, oui, c'est ça, je suis bien ben content d'être là.
1: Avez-vous une opinion absolue euh, d'entrée de jeu?
7: Oui, <coughs> ouais, ben, j'avais une opinion, puis euh, en fait, j'en avais deux. Une drôle, puis une pas drôle. <rire> puis je pense que les deux vont bien ensemble, en fait. La première, c'est qu'on euh, se souvient toutes. Euh, je pense la première fois qu'on a entendu parler d'environnement. Euh, il y avait comme un, un feeling gossant, comme un peu quand ta mère te demande de faire la vaisselle. C'est comme une responsabilité que tu n'as pas vraiment envie d'avoir. Euh, L'environnement, c'était un peu la même chose. T'sais. Au début, c'était ah, un peu gossant. Puis finalement, c'est devenu quelque chose qu'on aime. T'sais. On aime parler d'environnement aujourd'hui. Puis mon opinion, c'est qu'il va arriver la même chose avec quelque chose qui s'appelle euh, la neutralité d'Internet. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on bénéficie d'un Internet qui est plus ou moins neutre euh, qui, qui laisse la chance à tout le monde de faire un peu ce qu'ils ont envie de faire mais ça c'est quelque chose qu'il va falloir protéger vraiment fort euh, parce que ça se peut qu'éventuellement les compagnies de distribution euh, d'Internet décident de nous faire payer euh, plus cher pour avoir les services comme Netflix ou des, des trucs comme ça qu'on euh, qu qu aime avoir ma deuxième opinion c'est que dans le fond je voulais parler... Ça, ça c'était la pas drôle. C'est ça, c'était la pas drôle, c'est ça. Puis là, ma deuxième opinion, c'était j'aimerais ça qu'on qu puisse enregistrer le silence puis le faire jouer vraiment fort pour créer... Là, tu ferais un party, mettons, de silence, puis là, le monde qui voudrait faire le party disait « Hey, baisse ça, là, on veut faire le party, ici. » Mais je me suis rendu compte que j'avais juste besoin de parler de, de la neutralité d'Internet pour avoir le silence puis qu'il qu ne se
1: passe pas grand-chose. <rire> Merci, Jean-Félix. Merci, Nancy, d'avoir de, de accepté l'invitation à cette table ronde. Geneviève, comment ça t'est venu, cette idée de, de parler de tout ça?
3: En fait, je me demande si, euh, tranquillement, la médecine traditionnelle n'est pas devenue la médecine de l'urgence, si les médecines alternatives ne sont pas devenues un peu plus euh, les médecines comme de l'empathie, puis du temps, puis de la santé plus générale, pas parce que ce n'est pas un souhait du, du côté des médecins, mais parce qu'ils parce qu n'ont pas le temps, parce que c'est engorgé, puis tout ça. Fait que dans le fond, euh, pour commencer, j'ai pensé que, Jean-Félix, tu pourrais peut-être nous définir euh, le terme « médecine alternative » parce que ça peut englober euh, autant ceux qui disent de manger du curcuma pour soigner ton cancer. Que, en tout cas, ouais. que, euh, juste voir c'est où ça commence, où ça finit.
7: Bien, médecine alternative, honnêtement, euh, j'ai pas vraiment de définition pour ça. Je peux te parler d'ostéopathie. Mais euh, la médecine alternative, c'est juste un terme qui en bloque, qui, en, qui englobe tout ce qui n'est pas de médecine traditionnelle, la médecine du système, euh, du système public. Euh, puis là, qu'est-ce qu'on met là-dedans ou qu'est-ce qu'on qu ne met pas dans ça? ben il n'y a pas de loi associée à ça.
3: C'est ça, entre le chiro puis la naturopathe, puis. Euh, mmh, l'homéopathe, l'ostéopathe, l'homéopathe. Les psychopathes. Les aiguilles, ah, euh, ouais. tout.
7: Mais ben, c'est <rire> sûr que quand on rentre dans ça, on rentre dans des sujets qui sont euh, sensibles parce que tout le monde. Euh, tout le monde a son opinion de qu'est-ce qui est vrai. Euh, puis là, il y a des choses qui sont plus faciles à défendre que d'autres. Fait que si on, on peut, on peut parler d'ostéopathie. Fait que là, tout ça,
3: ça va... au nom des ostéopathes.
7: Puis même ça, je peux pas le faire. parler au nom des ostéopathes. Bah, ça <rire> parler au nom
3: de ton échantillon. Je nom, okay. hein. euh,
7: Ça va être mes opinions, <rire> puis euh, ça va être tout ce qu'on va avoir.
3: Puis, docteur euh, McGee, j'ai lu un article que vous avez publié dans la presse, puis vous dites que... Malgré vous, certaines fois, vos patients devaient attendre trop longtemps avant de voir, puis qu'un bon médecin, ça avec pas un deuil, un trouble anxieux ou une douleur chronique en cinq minutes. Est-ce Est que les médecins ont vraiment le temps pour prendre en charge les mots qui ne sont pas urgents?
4: En fait, c'est une question de prendre le temps. Et là, à partir de ce moment-là, ça dépend ce que tu fais, ça dépend ce que tu décides. Le problème, c'est qu'idéalement, tu essaies de, de voir bien du monde aussi. Donc, si tu prends le temps avec tout le monde, il y a des patients qui vont attendre six mois pour te voir. Donc, il faut essayer de faire un équilibre de tout ça, utiliser les personnes, ressources autour de nous pour essayer de nous appuyer là-dedans, pour continuer à être disponible. Mais des fois, le problème, c'est que ce qui est les ressources, des fois, c'est qu'elles sont privées. Fait qu il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de, 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 de s'offrir un psychologue ou une travailleuse sociale au privé et euh, c'est ça fait des fois je me retrouve à faire le suivi en attendant que le un an d'attente euh, en santé mentale au public euh, se, se, se fasse
3: Jean-Félix t'en vas-tu des gens dans ton bureau qui, qui atterrissent là parce que justement ils n'ont pas eu l'occasion de, de, de voir, voir un... un médecin
7: ouais. ah oui c'est quand même assez régulièrement je te dirais puis <coughs> on reçoit des gens qui, dit, qui se disent que c'est sûr qu'ils n'auront pas de rendez-vous de toute façon avec leur médecin, qu'ils ils viennent nous voir avec une douleur, mais les gens, des fois, ils ne savent pas d'où euh, cette douleur-là vient. C'est là que c'est important d'avoir euh, des gens en, bien, en ostéopathie et toutes les autres euh, à, approches qui traitent une personne et qui reçoivent les gens en première ligne, des personnes qui sont bien formées pour reconnaître, est-ce que ça, c'est la personne qui arrive, la est-ce que c'est une personne, pour moi, en tant que thérapeute, où c'est euh, à, à présent des symptômes qui sont euh, peut-être euh, peut-être de l'urgence, tu sais, qu'il faudrait peut-être les référer maintenant. Puis ça m'est arrivé, euh, j'avais une personne euh, qui, qui avait une douleur au niveau de la cuisse en, en antérieur, puis elle avait une douleur dans le, dans le, dans, au niveau de l'abdomen. Puis là, je vais, je vais évaluer, puis je trouve euh, quelque chose qui pulsait. Puis là, euh, j'ai décidé de la référer finalement. Euh, puis ils on, ont détecté qu'elle avait un anévrisme euh, au, niveau de, au niveau abdominal, au niveau de la horte ce qui fait que ça, ça c'est comme un gonflement au niveau d'une de, de, de artère puis ça, si on va manipuler ça, peut-être que ça peut éclater, puis quand ça éclate ben ça, c'est la personne comme quelques minutes pour se rendre à l'urgence sinon c'est un décès donc tu sais ça, c'est vraiment rare que ça arrive mais c'est arrivé puis pourquoi j'ai été capable de le détecter c'est parce que euh, j'ai été bien formé, puis on m'a dit que ça existait. Si j'ai aucune idée que ça existe, je peux pas le trouver, c'est sûr Par et certain.
1: Vous ouvrez une porte en parlant de votre formation. C'est souvent ce qu'on entend au sujet de... On va dire qu'on rentre dans la catégorie euh, médecine alternative, mais là, on va se concentrer sur quand même l'ostéopathie. On peut être ostéopathe en faisant des études prolongées, des études dit, normales, mais on peut aussi être ostéopathe en faisant un cours de fin de semaine euh, pendant euh, un mois ou deux, puis... Euh, Comment est-ce qu'on peut savoir ou s'assurer qu'on a affaire à un bon ou un mauvais ostéopathe ou quelqu'un qui est qualifié, justement? Mm -hmm. Bien,
7: en fait, il faut s'assurer de, de l'école de où il provient. Il y a deux écoles au Québec. Euh, l'école allé, qui est le Collège d'études ostéopathiques, puis il y a le COC, COQ. Euh, C'est les deux écoles où le, le, les standards de euh, de, de l'éducation pour être ostéopathe sont le plus élevés. Donc, moi, j'ai fait 4 ans et demi à temps plein, donc euh, plus de 3300 heures, puis je suis en train de, terminer ma ma de, de, de continuer ma maîtrise pour atteindre les standards de, euh, de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé.
3: Puis, euh, au niveau de la, de la médecine plus traditionnelle, vous réagissez comment à ça? J'imagine que vous envoyez de plus en plus des, des patients ceux qui font ça ou qui font des régimes hypotoxiques, qui s'autodiagnostiquent aussi un paquet d'affaires, là, comme... Comment ça cohabite? Tout ben, ça? Je pense que
4: la génération des nouveaux médecins est plus ouverte. Euh, je pense que quand un, pa un patient te dit ça lui a fait du bien, ben regarde, ça lui a fait du bien et c'est bien correct demain. Fait je ne veux pas lui dire de ne pas y aller, ça lui a fait du bien.
3: Ben, Est-ce que vous allez jusqu'à le référer? Ben,
4: c'est ça. Là, on tombe dans une zone euh, floue, je dirais, parce que. C'est sûr que le collège, nous, on marche beaucoup à ce qu'on appelle le « evidence-based », donc basé sur les preuves. Fait que nous, c'est sûr que si ce n'est pas euh, documenté avec euh, des preuves, donc des preuves scientifiques, avec des études à double insu, tout ça, on n'est pas... Euh, Portée à recommander. Donc, c'est pour ça qu'on va plus recommander de la physiothérapie, par exemple, à, à des patients. Ceci dit, je pense que l'avenir va peut-être changer. Je pense que les formations changer. On parlait d'ostéopathie, mais les, 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 les chiropraticiens aussi ont des formations universitaires maintenant. Moi, je pense que le défi, c'est de faire des études, d'amener des études dans, cette, dans ces professions-là. Et euh, je pense que c'est comme ça, c'est en ayant un langage commun qu'on va finir par se rejoindre. j'ai juste
7: envie qu'on qu dise c'est quoi l'ostéopathie, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont jamais entendu parler de ça. Bien,
1: c'est vrai, puis même je sais pas c'est quoi. <rire> <rire> mais je n'osais ouais, pas le de demander. Mais <rire> mais mais non, mais à, parce
3: parce que je t'ai entendu dire, dire en entrevue que c'était comme demander c'est quoi la musique. Ah, c'était ouais, trop compliqué, ben, mais...
7: Non, mais on, tu sais, fait une peut, réponse On, depuis? on peut juste dire la base. L'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, au même titre par exemple qu'il y a la chiro et la physio c'est pour ça qu'on parle de ça depuis tantôt parce que nous dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on reçoit les gens puis on les traite avec nos mains on essaie de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps puis on essaie de sentir sont où les rigidités sont où les tensions euh, sont où les manques de mobilité puis trouver c'est quoi la source euh, puis la cause des problèmes Vous docteur Maggie, croyez-vous à ça?
4: Ben écoute j'ai pas vu d'études. J'ai cherché aujourd'hui. Je me s'amusais à voir sur UpToDate ou sur des, des, des sites là, de recherche médicale. Il n'y a pas grand chose. En fait, les seules choses qui ont été recherchées, c'est sur les mobilisations. C'est plus en chiropractie que je dirais qu'il y a eu des études. Je te dirais qu'au niveau personnel, c'est différent. Au niveau professionnel, je pense que je n'ai pas d'opinion. Au niveau personnel, je suis ouverte. Fait que je, vais, euh, je vais voir le futur, mais j'aimerais. Tu ne veux pas
3: être radiée pour une, une opinion personnelle. Okay. Non, c'est ça. <rire>
4: Le risque est
1: gros pour l'importance de
7: notre choix.
4: c'est sûr, c'est correct. Si je suis radier, viendrai manifester pour moi devant le collège des médecins.
7: c'est courageux de venir dans une émission avec un ostéopathe dans le contexte Oui, c'est ça, il y a des monde qui ont refusé
4: avant moi, je suis ça tantôt, je n'aimerais pas dire
1: que il y a des médecins
4: qui avaient peur pour leur job.
1: C'est parce qu'il y a un Il y a une hypothèque à payer. C'est ça. Moi, je ne pourrais pas conclure cette table ronde où il est question de sans vous poser la question qui brûle l'actualité ces jours-ci, vous courant voulu la presse. Ouais. À votre avis, je pose la question à tous les deux, vous je vais me trouver euh, cru, mais c'est un vrai une, une vraie article que j'ai vu dans la presse. Pensez-vous que guérir un mot en ostéopathie en rentrant un doigt dans l'anus et un doigt dans le vagin d'une fille à quatre pattes est un traitement qui est normal et acceptable? <rire> c'est si vous ça de quoi ça, je parle, vous diriez l'actualité parce que c'est très sérieux.
7: Tout à fait, tout à fait. Ben moi personnellement, euh, sais, j'ai pas envie de faire ça, là. <rire> Ben, toujours une question de non contexte. non mais non non mais check non. ceci étant dit euh, j'ai été témoin de, de personnes qui ont que ça leur a fait le plus grand bien à cause de ça, à cause que ça fait du sens dans comment euh, comment nous on perçoit le corps puis je vais vous donner un exemple ok quelqu'un tombe sur le coccyx il y a des gens ici qui ça leur a peut-être arrivé moi je dirais que c'est peut-être deux personnes sur trois quasiment puis le coccyx peut souvent être, être glissé en antérieur mais là, c'est comme une articulation simple, ça veut dire que le, 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 le coccyx est glissé, mais là, il y a juste une façon d'aller le rechercher pour qu'il qu reprenne, qu reprenne sa place. Puis moi, ça m'est arrivé de quelqu'un qui rentre dans mon bureau, puis qui me demande ça. C'est ça qu'il veut, puis moi, je suis comme, ah oh, non! T'sais, mais. Puis, mais
1: poker face, là, pas... <rire> Mais Ça, c'est pas pire qu'un examen de la prostate, dans un sens. Le... Dans l'actualité, la... c'est le... Le... le double, là, qui est le... Ouais.
4: <rire> en autant que tu mettes un gang.
1: Avec les gants, hein, c'est ça. <rire>
4: Avec un gang, puis là, du respect.
1: <rire> <rire> en fait, je vais laisser la chance à, 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 à Dr McGee aussi de donner son avis là, sur cet article-là. Bien.
4: bien, je pense qu'on tombe dans le subjectif, dans l'objectif, tout simplement. Je pense que, tu sais, quand quelqu'un, ça y fait du bien, je veux bien, en autant qu'il n'y ait pas de risque. Tu sais, C'est sûr que, tu sais... Il il y a plein d'affaires avec cette technique-là qui peuvent être euh, créer des, des, des séquelles. Là, Parce que c'est quelque
7: chose qui est fait au niveau de la physiothérapie aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui, 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 ouais, qui, est, qui est fait juste au niveau ostéopathie.
4: Je pense que c'est... Pas tout à fait la même chose, mais ceci dit, je pense qu'encore là, on est dans le subjectif versus l'objectif. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'études à double insu, à savoir telle technique versus l'autre technique. Fait que, t'sais, je ne peux pas être contre quelqu'un qui dit que ça a fait du bien, mais encore là, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques à l'appui? avec des, des t'sais? Je pense qu'il n'y en a pas. C'est à peu près ça que je dirais là.
7: Moi, j'ai juste envie de rebondir sur ça. Oui, j'accorde le côté au niveau scientifique ou l'avancée qu'on a faite à cause de la science, je, Genre, je suis le premier à triper sur quest -ce, qu ce qui se passe à ce niveau-là. Mais il y a des choses, pour moi, qui, qui ne se prouvent pas avec, avec les, les technologies qu'on a aujourd'hui. On n'a aucune idée ou on commence à avoir une idée de c'est quoi la douleur. C'est quoi la douleur? C'est une question complexe en tabarouette. Puis là, c'est vrai qu'on qu'on est dans le subjectif. Fait Il faut se laisser le droit de ne de, de, de pas nécessairement toujours se fier à qu ce qui a été prouvé, en autant qu'on reste sécuritaire, t'sais. puis en autant qu'on est dans le respect euh, des personnes, puis en autant qu'on qu 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 le fait d'une façon honnête et intègre. Moi, je vois pas de problème à ce qu'on qu soit dans le non-prouvé.
1: Je vous remercie. Jean-Félix Perrault et Dr
3: Nancy Beguy. Je de rajouter en à En fait, euh, Jean-Félix, euh, on voulait juste préciser, euh, parler de ta clinique, Serra, qui a un juste en genre 10 secondes.
7: Oui, ben euh, 15... 10, 10 secondes. Qui... Dans le fond, euh, moi, ce que je veux faire, c'est rendre l'ostéopathie accessible parce que je tripe l'ostéo. Puis ce que je fais, c'est qu'au lieu de charger un prix unique à 85 qui est la moyenne pour l'ostéopathie, je charge entre 65 et 100. Puis les gens sont... peuvent donner le montant qu'ils veulent de façon volontaire. Euh, Puis tous les montants qui sont au-delà de 65, on les redistribue en traitement gratuit. Là, ça fait heure, un, un, un an qu'on est ouvert à Rouen. On a trois cliniques maintenant, une à Jonquière, une à Saint-Adèle. Puis on a accumulé déjà 10 000 à redistribuer. Donc, euh,
1: ça va très bien. <rires> ben là-dessus, on vous remercie beaucoup. En encore une fois, Mme Maggie. c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui à ce premier épisode de « Qu'en pensez-vous? »
0: Mmh, la zone
1: d'inconfort Paul-Antoine est de retour de son défi Juste ça, c'est une excellente nouvelle Alors Paul-Antoine, t'as deux minutes top chrono pour nous livrer le fruit de ton essai routier de la nouvelle Honda Civic euh, à Hayon Sport Rouge 2017. C'est une
2: 2017. Donc tu vois, moi, moi personnellement, euh, de mon côté, je chauffe une Honda Civic euh, 2001. Euh, donc celle-là est, est full numérique, la mienne est full analogique. Donc, bon, premier conseil que je pourrais donner aux gens, je ne suis pas un champion, mais lisez le manuel. Sérieux, il y a du piton en six là-dedans. Euh, première chose, bon, in in instinctivement, tout de suite, j'ai été capable d'ouvrir le toit ouvrant. Extraordinaire. Euh, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prends-tu quatre minutes pour... J'avais dix minutes, là. Je prends 4 quatre minutes pour essayer de descendre le siège, pour que ma tête la sur le top. J'ai dit, écoute, je vais l'assumer. Euh, je vais frotter sur le top surtout qu'il fallait que je voie aussi il se passe énormément d'affaires dans le dash là à un moment j'ai dit bon on va essayer peut-être essayer le système de son mais là c'est écrit balayage je vais faire balayage pour voir sérieusement à un moment euh, j'étais avec Valérie euh, on l'a comme oublié ça a balayé 7-8 minutes c'était clean il y avait un bruit de fond là euh, on est allé sur la voie de contournement cest s'est dit on va la pousser un peu on suivait un truc de la compagnie Robert euh, tu sais, Robert Transport tout. je tiens à saluer leur patron les gars respectent la loi. Euh... <rires> une coche avant la lettre. Euh, on a, a roulé sur les quatre. À un moment donné, j'ai dit, je, je vais en pousser un peu. On a monté à sur 12. Euh, oh. On a fait 8 km une seconde à peu près. Mais c'est une très belle voiture. Ça sentait propre dedans. Euh, mais écoute, mes, mes, mes bases de comparaison sont pas tellement... Non... Oh, c'est-tu le manuel? Ben oui, c'est le
1: feuillet de, du bon. garage.
2: Écoutez, je, au pire, j'ai le feuillet, puis je vous reviens. Mais sérieusement, euh, moi, j'achète des vieilles voitures. Puis euh, euh, quand celle-là va être rendue un peu euh, passée date dans une quinzaine d'années... <rire> Euh, je m'en procurerai une sans hésiter. Tu elle c'est une très belle voiture, ça allait bien. Ça allait bien. Merci mais il la... apparaissait des choses à tout bout de champ à m'emmener. Oups, la caméra de recul, à part les objets sont plus près que vous le pensez. Puis là, tu,
3: mets tu te remets en question. c'est vrai, Chris.
2: Les <rire> objets sont proches quand tu
3: y penses. Mais, mais tu pas supposé te passer d'un point de vue philosophique. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais même
2: ma voiture me parle, sérieux, ça m'interpelle énormément parce que la mienne, elle, elle fait son affaire de voiture. Puis je fais mon affaire de conducteur. On a chacun nos zones. Ch On n'interagit pas tant. Ouais. Fait que c'est ça.
1: Merci
3: beaucoup. Hey, pour merci bon à
2: vous bon autres. Belle <rire> expérience. Merci, merci Andal Val à Andrade
1: de Val-d'Or et toute l'équipe aussi pour l'après. Emmène-moi Paul-Antoine dans ta Honda Civic Rouge à Ayon, 2007. Le prochain segment, c'est un des miens, mais avant, il y avait Yolette qui, qui a parlé de moi aussi
0: Oh, oh Francis, c'est oh. un bon garçon, mais qui peut faire chier quand il veut Et pas fort pour rien C'est un homme avec qui on peut travailler, parce qu'il a le côté qui est un peu rare dans, Comme si dans la vie de chaque jour, pas seulement au Québec, ni ici, mais qui est un peu rare, la franchise Avec la franchise, tu peux faire un bon bout de chemin ben c'est ça. Avec
1: une onda aussi. <rire> 9 à 3. Bon. 9 à 3, c'est le segment qu'on a baptisé en l'honneur de nos 9 enfants qu'on a à trois à 3 animateurs, Nous avons 9 enfants. Évidemment. Mais pas ensemble, c'est
2: important. Non, c'est ça. Oui, ben, s'il y a des gens qui nous écoutent en Australie. Là.
1: Avoir des enfants, ça veut aussi dire d'ajouter à son horaire de la semaine une panoplie d'activités sportives et culturelles de toutes sortes. Mais avant d'arriver au hockey, au soccer, au piano, et à la danse, les activités faciles où on fait juste domper notre enfant, il <rire> y a une sorte de passage d'obligé. L'initiation Le, pour les parents, les cours de piscine pour nouveau-nés. <rire> Même s'ils sont sans doute très formateurs pour les bébés, et des fois les parents, ils viennent nécessairement avec un lot impressionnant de contraintes, genre se taper deux heures de logistique un samedi matin du mois de février quand il fait moins 40, pour aller passer 15 minutes dans l'eau tiède. <rire> ou essayer de gérer un bébé et de se gérer soi-même dans le vestiaire dans la douche dans la bouette avec les bottes les sauts d'hiver toute la quitte c'est féerique c'est ça hein c'est féerique on vit quelque chose il y a des cours de natation comme ça pour toutes les tranches d'âge mais aujourd'hui on va se concentrer sur le groupe de 4 mois à la marche ça implique évidemment comme parent de se mettre en costume de bain d'aller dans la piscine euh, d'aller dans l'eau avec notre bébé euh, il y a toujours plein d'autres papas implosants d'enthousiasme ça c'est le contraire d'exploser d'enthousiasme. <rire> Il y a Là, quelques mamans tis... complexées à l'idée d'être en costume de bain euh, cinq mois après avoir accouché. Il y a toujours <rire> un ou deux grands-parents qui arrivent dernière minute puis qui ne comprennent pas tout la game. Euh, et il y a aussi toujours une fille dont la tenue révèle qu'elle a confondu l'activité avec un beach party à Pointe-Calimètre. <rire> Paul-Antoine et Geneviève, je sais que vous avez eu beaucoup de plaisir, vous aussi, à vivre ça avec vos enfants et sans oui. doute que vous mourrez d'envie de respecter l'expérience. <rire>
2: Absolument, avec toi. Avec, avec toi aujourd'hui. Ben, on l'a vécu ensemble, Francis. Alors,
1: ben oui, c'est vrai. On, on a pris notre douche, puis tout. Ah oui, on, on était nus en présence l'un de l'autre. <rire> et de nos enfants, okay? <rire> Alors Geneviève, Paul-Antoine et les amis, plongez avec nous dans <rire> l'univers de Kiki Kiki <rire> Ça, c'est une ambiance sonore de piscine que j'ai vraiment enregistrée. C'est un souvenir douloureux. Les amis, aujourd'hui, je vous emmène visiter un sous-marin. Donc, il y a toujours une intonation qui vient la, la monitrice. Je pense que ça fait partie de sa formation. Pour entrer dans le sous-marin, on va passer à travers deux cerceaux. <rire> Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Paul-Antoine, vous nous expliquer comment on fait passer un enfant dans un cerceau à bout de bras? Ben,
2: euh, en fait, on l'empêche de crier, pour commencer, <rire> avec une main sur la bouche, euh, l'autre sous le ventre. Puis on dit « Oh! oh! » On le passe dans le cerceau comme ça.
1: « Nous apercevons un gros requin. Pour le faire fuir, nous lui faisons de drôles de grimaces sous l'eau. <rire> » Faire des grimaces au requin, c'est une très bonne façon de le faire fuir. <rire>
2: Heureusement, les enfants ne tiennent pas tout, parce que s'ils rencontrent un requin dans la vraie vie, ils pourraient être tentés de se faire une grimace pour le faire fuir. C'est très dangereux.
1: <rire> Mettre un bébé de quatre mois à la marche, <rire> la tête sous l'eau, ce n'est pas nécessairement facile, la, 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 la réaction est dure à anticiper, mais le meilleur truc, c'est de souffler dans le visage de son enfant avant de le caler. Absolument. C'est ce qu'ils nous apprennent.
2: <rire> J'ai entendu dire que les Hells Angels faisaient ça aussi. Avec Même
1: principe, c'est ça. Le gros requin perd toutes ses dents. Aidons-lui en, en lui ramenant. Donc ça, pour celles et ceux qui ont vécu l'expérience, c'est la fameuse étape des petits bouts de faume. Ouais. À chaque cours de piscine, pour nouveau-né, il y a des petits bouts de faume peu importe le prétexte, il faut aller chercher les petits bouts de faune puis les ramener dans le gros banquet à petits bouts de faune. Et les enfants, leur premier réflexe à cet âge-là, c'est de le manger, le petit bout de faune, de le mettre dans leur bouche. Sinon, une fois qu'on est rendu au gros banquet, qu'on on a réussi à les convaincre de la gripper parce qu'ils comprennent pas beaucoup les règlements, <rire> c'est impossible de les convaincre. Il faut leur enlever. Il leur a de force le 10 bouts de fond puis là, ils font une crise, et c'est à répéter parce qu'il y a au moins 40 <rire> ou 60 <10 rire> bouts de fond pour les 8 enfants.
3: Une fois par semaine.
1: Une fois par semaine. Pis des fois, t'es 3 enfants. <rire> euh, donc, on est rendu... Ah, ah, ben c'est ça, c'est ça, à, à, à toutes les cours c'est les quatre même cinq exercices c'est sur le dos, sur l'avant, ventre, faire l'étoile. Oui. Faire l'étoile à un nouveau-né, c'est une, une drôle d'expérience parce qu'il <rire> il comprend pas le principe de s'étaler, là,
2: ça rejoint un peu la chanson d'avec Podcast qui disait Faire l'étoile et les caler, caler quand même. <rire>
1: faire l'étoile les et caler quand même, c'est ça. Donc euh, c'est ça. Euh, faire une ronde. Sauter dans les bras de papa ou maman, mais le rattraper hors de l'eau. J'espère qu'on va à la piscine pour faire ça. <rire> euh, Puis il y a toujours évidemment. « Transporter des bouts de forme. Un élément aussi qui est très drôle et qui revient à chaque fois, c'est de trouver le lien absurde entre l'étape de l'histoire. Comme là, aujourd'hui, on va dans un sous-marin, mais des fois, on va au zoo, on va dans l'espace. Il y a toujours un drôle de lien entre l'étape et l'action à faire. Par exemple, « C'est la fin de notre belle aventure. » Oh, là, il y a un enfant qui écrit. Ça, c'est une étape. « Pour sortir du sous-marin, on va faire des bulles dans l'eau. » Je ne sais pas en quoi ça nous fait sortir du sous-marin.
3: <rire> Mais, écoute, 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 Mais je pense qu'il a, a fait des sondages aux enfants, aux bébés de 4 mois. <rire> c'est scientifique.
1: C'est ça. Et, euh, et faire des bulles sous l'eau pour un enfant de cet âge-là, c'est équivalent à prendre une gorgée d'eau. C'est le, le même exercice. Donc, si vous avez plusieurs enfants dans des groupes d'âge euh, similaires, vous, allez, vous pourrez suivre plusieurs groupes. Comme oui, ça, dans, la même, dans le même avant-midi euh, du mois de février à moins 40. Donc, après qui l'hippocampe, il y a Plouch le Terry, il y a Waldo le Canard. Oh, ouais. Et c'est la même histoire, ouais. les mêmes exercices qu'on refait avec des enfants plus vieux qui sont juste un peu moins bons, mais des fois qui collaborent moins. <rire>
2: — Un peu meilleur. — Un peu meilleur. jai dit moins bon? — Je veux dire, ben, je je pense est plus, est plus est bon. bon. — ouais. Des fois, film. ils sont moins bons. Sérieux, oui. c'est là qui régressent.
1: — Et juste comme ça, parce qu'on en a parlé, Kiki Lepokans c'est une vraie marque de commerce, donc il faudrait que je mentionne que c'est une création euh, du groupe <rire> La Récré-Gestion. — D'ailleurs, on aimerait <rire>
2: beaucoup rencontrer ceux qui écrivent les scénarios euh, où ils prennent l'inspiration. — Je l'ai! c'est <rire> un sous-marin!
1: Ça c'est -ce le, euh, Arcade Fire. Ah! C'est pas le, euh, le... la chanson euh, thème de leur euh, prochain album. La chanson thème. <rire> ça ça s'appelle Everything Now. L'album sort la semaine prochaine, genre. Ah. On, on est comme d'actualité, mais le podcast, on sait pas il va être écouté quand. Mais c'est pas grave. Euh, c'est ça. Faut qu'on a un autre segment.
0: <rire> Correspondance. Nous sommes très
1: nostalgiques de notre oui. secondaire et on fouille dans des vieilles lettres, des vieilles euh, des, des, des petits mots qu'on s'écrivait. Geneviève a fait une trouvaille exceptionnelle.
3: Oui, bien, en fait, euh, j'ai demandé à mes amis de, de retrouver, d'aller chercher les lettres qu'on s'écrivait parce qu'on s'en écrivait beaucoup au secondaire. Puis il Alexiane, euh, qui n'a pas d'égo tout. Bravo, Alexiane
2: qui est ici, d'ailleurs. Hein?
3: Puis qui nous a permis de, de lire en ondes en, une lettre qu'on s'écrivait, en fait, elle, elle nous écrivait, puis on se répondait dans, dans la classe.
2: Si c'était aujourd'hui, ça pourrait être du textage? Ce serait
3: probablement ça. Oui, voilà. c'est clair. Puis Alexiane, elle, elle avait comme une, une grande remise en question. <rire> Et Et
1: puis dans le fond, le principe, c'est que c'est une feuille que les amis se passent dans la classe, puis répondent chacun leur pis tour. Puis moi, hein?
3: je vais me jouer moi-même. Moi Paul Anton va jouer Alexiane.
1: Puis moi, je vais jouer Marie-Hélène, mon ex de quatrième année.
3: Voilà. <rire> je
1: tiens à dire que je suis l'ex de la sœur à Julie. Alexandre, <rire> <Allez>, Julie. <rire> Euh, Alexandre, je, je suis
2: Alexandre. Dans les cadets. Alors, euh... <rire> Alors ça. C'est parti. On est prêt, ça va comme ça. Vas-y. Salut Marie et Je. J'ai un sérieux problème. Si vous êtes prête à m'aider, cochez oui. Ben sinon, ben cochez non. Mais il faut pas trouv... il faut pas me trouver con parce que c'est un peu votre genre de trouver ça con. Marie a coché oui. Et coché. Je aussi. Ok. Ben je pense que j'aime plus ben ben Dave parce que il y a plein de petites niaiseries qu'il fait comme ben au McDo il euh, était cochon. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Au téléphone, il arrêtait pas de dire qu'il avait jamais. C'est pas si grave. Ben, ça fait deux jours qu'il met le même gilet.
3: Tous les skaters, ils font ça.
2: Ouais. Son étui est full cheap, puis je me vois plus vraiment avec. Puis, a... il y a plein d'autres raisons, mais ils sont pas toutes pertinentes.
3: Mais c'est quoi qu'il faisait au McDo?
1: Ben, il était cochon en bouffant son Big Mac. C'est toi qui décides, mais tu vas sûrement le regretter comme l'an passé. C'est t...
3: <rire> pas ton choix, mais tu devrais peut-être attendre avant de prendre une décision parce que tu n'as quasiment jamais rien fait avec. Puis, puis, peut-être que tu le connais mal, Puis il faut pas que tu t'attardes à des petits détails. <rire> <rire> Vas-y. <rire> Niaiseux. Oui, pas.
2: Bon. Ouais. je vais attendre un peu. <rire> mais je pense que je suis peut-être tanné d'avoir un chum. Mais hein, inquiétez-vous pas là, euh, je suis pas lesbienne.
3: <rire> Aimerais-tu mieux avoir un chum à une autre école ou t'es juste tanné, point? <rire>
1: tu décides. Mais je trouve que vous allez super bien ensemble.
3: Moi aussi, c'est ton choix, mais je <rire> vais pas vous influencer.
1: Ok. Ben,
2: je vais attendre un bon moment. Mais si me tape trop, ben, <rire> mais dans le fond, c'est peut-être juste parce que je suis révolté parce que je comprends rien en maths. <rire> P.S. Merci,
5: conception. Il avait besoin d'affection. Elle avait un chant en prison.
3: Je vais juste faire une mise à jour là. Je vais juste préciser qu'Alexiane N'est plus avec David aujourd'hui mais,
2: mais elle n'est pas plus lesbienne Non, elle pas non plus, les... mais elle aurait le droit Ce euh, serait très bien
3: Bravo pour ton introspection
0: <rire> Le sac de tips
1: On arrive déjà au dernier segment de notre émission Je dis déjà parce qu'on a coupé 4 <rire> Et on a déjà fait le double du temps Qui était prévu euh, on s'amuse. On s'amuse, on, on, ben, on espère que vous vous amusez autant au, au aussi. Très peu de gens sont partis. Très peu de gens sont partis. <rire> et, les gens, et les gens qui nous écoutent en balado sont toujours à l'écoute? Bien, ceux qui nous écoutent, oui. <rire> Donc, le dernier segment de l'émission, euh, c'est le sac de chips. Euh, on va faire une pierre deux coups, premièrement. On va faire une dégustation de chips. On trouvait que c'était un peu anti-radio comme, ouais. euh, comme expérience. Et aussi, euh, on voulait... Euh, Contrairement au, au début de l'émission où on voulait émettre des opinions puis réfléchir, là c'est le contraire. On veut s'éviter toute forme de réflexion et d'utilisation de notre matière grise. Donc on est allé puiser directement dans la section sac de chips du Journal de Montréal, qui est une, qui est se... une vraie section qui existe pour vrai. Oui, mais qui a une, une durée de vie très limitée. Normalement hein? tu lis ça puis tu oublies. Bah ben, c'est correct là. Ben, c'est à ça que ça sert. C'est correct. Donc, on a déniché chacun un article. On va, faire, on va partager brièvement. Puis, on, ouais. comme ça, on n'aura pas besoin de réfléchir d'ici la fin de l'émission. Puis. Euh, mais on va mais on ça... vraiment
2: loin on va manger des chips. chips tout ça
1: en mangeant temps. des chips. Donc, Geneviève, voudrais-tu nous parler de la sorte de chips que <rire> tu as trouvé?
3: Oui, je suis allée au Jardin des Drudeff. Euh, <rire> j'ai acheté les chips au Kale et cornichons.
1: Donc, euh, chou Kale et cornichons. Sérieusement, je...
2: honnêtement, j'ai des doutes sur le bien-fondé de l'existence même des cornichons à la nette. Je pensais que tu allais dire de cette ironique. Je suis vraiment pas d'accord,
3: mais... là, mais... c'est mais... une opinion absolue, tu absolu, t'as pas le droit de me...
2: <rire> d'accord, on déguste.
3: Ça goûte vraiment nickel, euh, moi, le kale,
1: non? Moi, j'ai la gueule sèche, là.
3: Ouais. Est-ce que tu veux que je commence?
1: C'est un peu à la nette.
3: Moi, j'ai fait le quiz, euh, quel est ton Backstreet Boys... Euh, quel Backstreet Boys est ton état... Non, voyons, Chris. Ton âme, ça... <rire> <rire>
1: Quel Backstreet Boys est ton âme J'ai comme <rire> un
3: shooter avant nous parce que j'étais trop stressée. <rire> C'était euh, prescrit par
1: la médecine alternative ça, ou traditionnelle? C'est Jean-Félix.
3: <rire> euh, C'est ça. Fait que j'ai fait le, le test. Malheureusement, je suis tombée sur Kevin. Oh,
1: <rire> T'as fait, fait j'ai un effet sonant pour ça. Il mmh.
3: oh. y avait comme cinq questions. Okay. Genre, ton animal totémique préféré... Avec comme potable d'indication pour choisir la méduse, mais j'ai pris la méduse. Fait que, euh, ouais, ma réponse, toi et le beau Kevin ne faites qu'un. <rire> tu es quelqu'un de modeste qui ne passe pas juste à l'argent et la popularité. Toi et Kevin, aimez passer de longues heures à réfléchir à propos de grandes questions de la vie. Vous êtes aussi très loyaux, ce qui occure bien pour votre couple.
2: Est-ce que tu <rire> penses que Kevin va venir nous rejoindre tout à l'heure?
3: Je sais pas. Mais moi, j'aime toujours ça, les genres de sondages, des questions pas exhaustives, puis euh, j'aimerais savoir la marge d'erreur.
1: <rire> Paul Antoine?
2: Ben, En fait, quand les de Boys sont sortis, à l'époque, j'étais avec quatre amis.
3: Ah, tu n'étais plus dans les cadets?
2: Et... Non. <rire> Il fallait que ça passe un jour. Mais euh, en fait... Euh, moi, je travaillais pour une maison d'édition euh, qui, qui faisait beaucoup de magazines de schnooks euh, qu'on qu appelle « cette jour le lundi puis tout. Il y avait énormément de posters des Backstreet Boys puis nous autres on haïssait ça au bout. Mais euh, on a décidé de s'identifier chacun à un Backstreet Boy. On avait installé quelques affiches ah, ouais? et euh, étant le attends je le... peux te devenir vas-y. C'est ça tu étais Brian Howie D. C'était mon frère Renaud. C'était Howie D.
1: Non non mais rapidement
2: là les... ben, j'étais Nick Carter j'étais le seul blond. Ben voyons dans Nick Carter et le plus sexy. <rire> On n'était pas très
1: hot, euh, sérieux. C'est vrai que ça, tu poignais beaucoup avec les filles. Non, je me trompe. Vas-y, continue.
2: <rire> hey, moi, j'ai trouvé une nouvelle. Je, je prendrais des chips, sérieusement. Ah, c'est bon. moi qui Ça ne goûte, ouais. goûte pas tant, la nette. Euh, ce que vous ne savez pas sur Carey Price. Et juste, la titre est intéressant.
1: Beaucoup de choses. Je ne sais pas euh.
2: comment ils ont fait pour savoir que je ne savais pas ça. <rire> ça. Je me suis inquiété un peu. Mais je ne suis pas de nature paranoïaque. Bon, je ne je sais pas je dis, Ils pensent il, il pense que je ne sais pas. Mais bon, je vous lis l'intro parce que ça, ça fait mal un peu. « Carey Price a beau briller sur la glace du Centre Bell depuis dix ans, ça fait dix ans qu'il brille. <rire> euh, »« Briller, Le soleil, lui, il brille depuis beaucoup plus longtemps. « N'en demeure pas moins discret sur sa vie à l'extérieur de la patinoire. On n'y en veut pas. » C'est on s'en sac, qu'il joue au hockey puis c'est tout. Euh, « Voici tout ce que vous devez savoir sur le prodige de 29 ans, qui vient tout juste de s'entendre avec le Canadien de Montréal jusqu'en 2026. Euh, » Il est métisse. On le savait. Ben, je sais.
3: Pas moi. Ah, tu savais pas? Vrai. Okay, non, fait, je... euh,
2: il a quitté Anna Lake à la fin de son secondaire 4. Mais tu peux pour aller rapidement aller sur les détails. Chez son père <rire> en Alberta. Non, mais faut qu'on le sache. C'est un chasseur. C'est pas parce qu'on bosse de 40 minutes. <rire> euh, c'est un chasseur. Là, c'est écrit c'est, puis en parenthèse, c'était un gars de party. Bon. C'est ça. C'est vraiment pertinent. Il est croyant. On le sait, il y a comme un crucifix sur son casque. Il est croyant. Son beau-frère est aussi joueur de hockey. Son, son beau-frère, c'est Yannick Weber, des, euh, des prédateurs de Nashville. Donc, il, sa il est. Kyla. Hein? Kyla, non, 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 il est plus avec les
3: Vancouver.
2: Kyle, non, 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 il n'est plus avec les Canadiens. Plus. C'est vraiment
3: tanné de votre discussion. C'est un suisse.
2: Et euh, le poulet est son ingrédient miracle. C'est tout C'est tout ça? ce qu'on ne savait pas sur Carrie Bah ben Il est croyant. Fait je crois en Jésus, notre poulet. Euh,
1: livré pour vous, comme disait. Hein? Super Jésus. Euh, moi, j'ai hésité à plusieurs articles. Je vais vous donner les titres, de au moins les articles que je n'ai pas retenus. Ah, je suis pas sûr, j'ai le goût. Elle reçoit une photo du pénis non désiré, d'un pénis non désiré et la transfère à la mère du jeune homme. Mais je n'ai pas retenu celle-là. Insérer une bombe scintillante dans le vagin, une nouvelle mode à proscrire selon des médecins. Celle-là, je ne l'ai pas retenue parce que je me suis dit que ce serait une prochaine chronique avec Dr. Maggie qu'on pourrait réinviter. C'est ça, je pas présent à la table ronde, vous n'en pas discuté. J'ai plutôt conservé. Vous avez chanté « Umbop des frères Hanson de la mauvaise manière toute votre vie.
3: Moi, ça m'intéresse, c'est quoi l'erreur? C'est
1: très C'est pas long, que je vais y aller... Euh, dans une récente entrevue accordée à quelque chose, les frères euh, Zach, Jake, Ramblin et Ron ont parlé, bon, de leur tune Oomba. ils on ont dit que, justement, tout le monde l'avait chanté de la mauvaise manière toute leur vie. Contrairement à la croyance populaire, il n'y a pas de « wop dans la mélodie accrocheuse. Aujourd'hui, âgé de 31 ans, le père de famille a annoncé que ses frères Isaac, 36, Taylor, 34, hein, maîtrisaient parfaitement le couplet répétitif. Bon. Ils l'ont chanté depuis à peu près 20 ans, j'espère qu'il a maîtrisent. c'est un peu le but. Puis après ça c'est écrit le refrain. Raconte-nous ça là. Fait que là il n'y a pas de wop. Vous oubliez pas dans le fond ça aurait pu être le titre, il n'y a pas de wop dans le dans bop. Fait que c'est um bap badou dop badabou bop dadou bap dop badou bop dadabou bap. Vous puis tu sais ça coûte Il y a pas de wop, il n'y a pas de wop. C'est vrai qu'il y a pas de wop. C'est la preuve est faite là.
3: Moi, je finis raisonnement. Ben, on va
1: venir. On pourrait y réfléchir. Quand je t'atteins le top, faut que tu arrêtes parce que sinon, <rire> tu peux juste en descendre hein? Whoop, <rire> whoop, <rire> Et c'est déjà ce qui complète ce non! premier épisode de Qu'en pensez-vous? On vous invite à nous suivre sur Facebook et à quandpensezvous.com vouscom Quelques remerciements terminés à nos invités Vincent Pique, Jean-Félix Perrault. Nancy Merci à nos partenaires pour ce premier épisode, le Frima Honda de Val paysage boréal et toute l'équipe du Bar à Poutine chez Moras. Yeah! À la narration, la créole que nous aimons d'amour, Yolande Lévy. Merci à Bernard Boulanger et le Carabine pour l'image sonore et à notre photographe Marie-Claude Robert. Merci aussi à Renaud Martel, notre bénévole préféré. À la porte. Merci à François Lachapelle, à la technique, notre réjouisseuse, ouais. et mes Plus d'amour, Jeanne Pélin pour l'Antoine Martel. Et merci à notre chaleureux public. Merci, cher public. À la prochaine.